0: CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy.
1: Comenzamos. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta charla fiscal. El día de hoy tenemos un tema muy interesante el cual siempre va a ser bueno saberlo para los efectos de aquellos que somos socios de una persona moral o que tenemos una empresa de cualquier índole que es el tema de disolución y liquidación de sociedades. Para ello, el día de hoy tenemos como invitado a un gran especialista en la materia, al corredor público número 4 del Estado de México, el licenciado Jorge Nava Hernández. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Carlos, ¿cómo estás aquí? Encantado de venir, la invitación que me haces. Pues sí, es un tema bastante que yo he visto en la práctica, que hay muchas dudas por ahí, y esperamos ahorita satisfacer a todos nuestros oyentes para ayudarles en unos temas de importancia y que ellos también tengan la oportunidad de preguntarnos lo que ellos tengan también como parte de su práctica.
1: No, y, y pues mira, la verdad es que aquí se va a ir medio feo, pero aquí aprovecharme de ti, de tu experiencia como federatario público, que la verdad es que siempre es bueno saber cuáles son los criterios que se deben de manejar, porque desde el punto de vista fiscal, muchas cosas el SAT no nos las recibe, si no vienen ya con la fe pública o inclusive algunas cosas hasta inscritas ya en el registro público uh -huh. y son temas ahí importantes siempre es bueno conocer estos plazos que a ustedes como fedatarios les pone el, el registro público y en cuánto tiempo podemos llegar a obtener ciertos datos que a través de un formato que se llama formato Rx nos solicita el SAT
0: Sí, y es como siempre has dicho el binomio contador-abogado es importantísimo en toda la corporativa y es lo que vamos a cuatribar, lo que tú también sabes muchísimo en este tema de la parte fiscal. Y yo también tratar de brindar el apoyo de los oyentes para que podamos llegar a una, a una eh, meta con el federatario para, para esa situación de las empresas.
1: Fíjate que, eh, ¿qué te parece si nos vamos un poquito así como que en orden, George? Uh -huh. A ver, lo primerito. Yo siempre he dicho que como en un matrimonio, una empresa también desde el principio debe de poner bien en claro qué pasa con, en el momento de que nos constituimos, qué va a pasar con todo lo que hacemos durante el plazo que la empresa dure y qué va a pasar el día que la empresa ya no sea viable o que ya no quiera seguir trabajando. Todo esto, pues obviamente, normalmente lo ponemos dentro de un contrato. Este contrato, pues obviamente, está ahí, pero... ¿Cuál es tu sugerencia en este sentido? A la hora de constituir mi empresa, ¿qué clausulado recomendarías, Jorge, a fines de que una una disolución y liquidación de la sociedad en un futuro pudiera darse?
0: Bueno, como tú bien dijiste ahorita al inicio de esto que me comentas, hay que situarnos un poquito en, en familiarizarnos con los conceptos, ¿no? Y, y dijiste algo muy atinado que es como parte de un, de un matrimonio, de una unión que tenemos. Y eso es muy similar, o sea, hasta en los conceptos es muy similar. Cuando nos casamos, asumimos dos regímenes que escoger de nosotros, una sociedad conyugal o una separación de bienes. Y fíjate que en el matrimonio tú algo muy interesante, que es también la disolución del matrimonio y una liquidación de la sociedad conyugal en caso de que haya sido el, el régimen que hayamos pactado. Bueno, de la misma forma tenemos la situación de las empresas. Cuando los socios se unen, vamos a pensar como si fueran a contraer el matrimonio, que les está uniendo en esa situación, debe de pensar muy bien cómo se van a separar en caso dado de que la empresa ya no llegue a funcionar. Normalmente en la empresa se habla de una separación como si fuera una pelea o algo de por medio. No hay que pensarlo así, hay que pensarlo por las diferencias de circunstancias de la vida, mayor conveniencia, lo que me vaya a dedicar después, etc. Hasta por el posible fallecimiento de uno de ellos, debemos saber cómo se va a liquidar y cómo se va a disolver y para eso tenemos primero que distinguir dos cosas inicialmente. Saber si nuestra empresa es una sociedad de capitales o si nuestra empresa es una sociedad de personas. Eso es muy importante.
1: Entonces, fíjate que acabas de decir algo muy importante. Porque técnicamente yo creo que la gran mayoría de nosotros pensamos que todas las sociedades son de personas, ¿no? Pero acabas de mencionar que hay dos tipos, ¿no? Entonces, una es la de personas y la otra dijiste que es la de... Capitales. Capitales. ¿Cuál es la diferencia entre estas, cosas? Pues,
0: bueno, la diferencia es muy importante, aunque es un tema muy jurídico, eso sí, hay que reconocerlo que es un tema muy jurídico, hay que dar una importancia eh, trascendente a esto, porque la sociedad de personas es que tú vales para la empresa como socio, es decir, la, sociedad, la empresa te va a dar un valor legal, un valor incluso te contable con tu calidad de socio, de persona, por tu simple eh, aportación, tu afiliación que tengas a la sociedad de que se trate o a la asociación que se trate. En no, una ciudad de capitales no importa directamente el socio, sino tu aportación. Es okay. decir, cuánto tú invertiste en capital, pero a la vez de que no tanto el dinero que hayas invertido, de cómo se traduce en ti en acciones. Para que tú con el título de crédito que tú vayas a exhibir como accionista, sea lo que realmente valga. Vamos a poner un ejemplo. Si tú una sociedad de personas, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad civil, son convocadas a una asamblea, ...van a acudir y con su simple presencia como persona... ...pasan lista y pueden acceder a una asamblea. Una sociedad anónima, en rigor y como dice la ley... ...tú pasas una asamblea siempre y cuando traigas tu acción. Si no la traes tu acción, si no la exhibes... ...no puedes acudir a la, a la, a la asamblea. Esa es una diferencia muy importante... ...entre una sociedad de capitales y una sociedad de personas.
1: Muy bien, entonces en este caso ahí es donde vamos a tener, Jorge, varias situaciones importantes, ¿no? Entonces, básicamente, entonces, quiero entender, Jorge, que la gran diferencia que tenemos entre la sociedad de capital y la sociedad de personas es de que en de la persona son sociedades como la SA en donde aportan una cantidad de capital, y, el, y la de capitales puede ser como la SDBL, que no importa... No importa este cuánto si tengo cinco acciones de acciones todo vale lo mismo al revés, no al, nada más, revés. al revés ah, okay. la
0: SRL es una sociedad de personas la SRL es de y personas, la SRA personas SRA de y la sociedad de capitales,
1: uh -huh. Ok, muy bien. Entonces desde ahí comienza la situación porque ya, ya definiendo esto de, de cuál es la diferencia entre la sociedad de capitales y la sociedad de personas, entonces cómo, cómo podríamos estipular dentro de las actas consultivas, George, las bases de una decisión y posterior liquidación.
0: Bueno, en este caso hay que ver, partiendo de cuál empresa me encuentro, saber cómo voy a organizarme con el tema del capital que haya invertido, porque, por ejemplo, te voy a poner una situación. Tú inviertes 50 mil pesos como socio, uh -huh. inviertes 20 mil, 30 mil, 25 mil pesos, lo que haya sido, pero tu empresa va a crecer, se puede proveer de más patrimonio. Y al final de cuentas, cuando tú la vendas, la ley es muy estricta en decir que tú vas a repartirte en valor a tu aportación. Y posiblemente el patrimonio que tenga la empresa ya no es equivalente a tu aportación. Ya es muy distinto y es donde tienes que hacer ahí un juego matemático contable para poder equiparar las acciones con el valor real de la empresa. Cosa con, con algo distinto en la sociedad de personas. Hay reglas muchas veces en la ley para repartir una sociedad de empresas que normalmente siempre va parte
1: del sentido equitativo para los socios. Ok, entonces básicamente estaríamos hablando en términos coloquiales de que tendríamos que hacer la evaluación de las de las acciones para que estas representen, aparte de su valor nominal, lo que la empresa verdaderamente ha verdaderamente generado. Es. No, no, no le vamos a poner la palabra ganado, que ha generado la empresa. no Así es, porque la
0: ley siempre nos habla de un valor nominal a fin de cuentas. Entonces uh -huh. el valor nominal pues, nunca cambia, si no lo queremos cambiar. Sí, claro. Y el valor nominal se modifica de una forma real cuando exhibimos una avalúo de la propia empresa de las acciones, donde se va a equiparar la, el valor real de lo que se tiene como empresa a lo que pueden tener las acciones. Y fíjate, qué,
1: qué, qué interesante esta parte, porque, mira, desde el punto de vista fiscal, Jorge, eh, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que cuando llega a haber un cambio de accionistas, tú puedes hacer un dictamen de enajenación de acciones, que sería hacer, que en pocas palabras es como hacer una evaluación de cuánto fiscalmente hablando tiene de valor una acción. Pero en este caso, la evaluación de las acciones, pues sabemos que tenemos en las normas contables una norma de información financiera que nos habla precisamente de la evaluación de las acciones para, para estos fines y también tenemos otras, otras situaciones marcadas por la nif 11 donde nos habla del capital, pero... ¿Este avalúo contable es al que te refieres, Jorge? ¿O es un avalúo diferente un avalúo actuarial?
0: Bueno, eh, yo pido que el, el avalúo que tú mencionaste es para un efecto fiscal inmediato. Aquí tenemos que verlo con un valor de, de la liquidación como tal, que puede tener un impacto en lo fiscal, evidentemente. Pero aquí tenemos que ver el valor real de la, de la empresa para contratarlo con el título de crédito que estemos hablando. Puedo repetirlo, la, 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 la sociedad de capitales Seguía por la característica más importante hay una acción y la acción como tal es un título de crédito por lo cual debemos de acostumbrarnos mucho a hablar de una sociedad anónima con las acciones y no dejar eh, o así que el hecho de no, no expedirlas, no emitirlas porque la sociedad legalmente se encuentra eh, incompleta. Porque no tenemos una acción de por medio, porque esa acción va a incorporar lo que realmente vale nuestra aportación. Y esa aportación pudo haber, como te dije al principio, pudo haber sido de 25 mil pesos, pero ya realmente la empresa vale mucho más que los 25 mil pesos. A lo mejor al principio los 25 mil ni siquiera existieron. Sí, claro. Ni siquiera existían. Pero ahorita la empresa puede haber sido una empresa que cobró mucha importancia, le fue muy bien y ya tiene un patrimonio bastante
1: considerable que no se
0: refleja en los 25 mil pesos que aportó el socio fíjate,
1: eh, en este sentido las normas de información financiera, George nos reconocen en lo que es la NIF B14 la evaluación de la utilidad por acción uh -huh. es decir, cada que la empresa termina un ejercicio social dependiendo de si ganó o perdió esta NIF B14 nos dice cuánto debemos de reconocer en el valor nominal de la acción para que esta como va ganando la empresa, pues la acción vaya subiendo o si va perdiendo, pues la acción vaya bajando, según uh -huh, sea el caso. Uh -huh. Pero fíjate que después tenemos otras NIF, que es lo que es la NIF C7, la NIF C8 y la propia NIF C11 que ya mencioné, en donde nos habla de inversiones en asociadas o lo que también conocemos como el famoso método de participación de las acciones. ¿Qué es esto, Porque, Por ejemplo... Cuando tú como persona moral tienes acciones, es decir, eres inversionista en el capital de otra persona moral, es decir, eres una empresa y como empresa inviertes en otra empresa, lo que nos dicen las normas de información financiera es de que si la otra empresa de la cual tú eres capitalista ganó, lo que haya ganado lo divides entre el número de acciones y eso lo tienes que reflejar en la información contable de la empresa inversionista uh -huh. para que después que ya lo reflejaste, apliques el procedimiento de la NIF 14 y entonces tu acción reconozca el valor de lo que la propia empresa ganó más el cachito de la utilidad que te generó la otra empresa de la cual eres asociado o eres inversionista. Uh -huh. Entonces, fíjate, este tipo de valores es ahí una parte importante. ¿Por qué, ¿Por qué George? Porque mira, eh, ya entrando un poquito más al procedimiento, pues cuando se celebra el acta de asamblea en el cual la sociedad decide pues, ya no continuar, se tiene que aprobar un estado financiero. Entonces, ese estado financiero que normalmente suele ser el balance general, George, pues debe de venir con la aplicación de estas normas de información financiera. Pero, ¿qué pasa cuando la sociedad no tiene un buen contador? Esa sociedad no tener un buen contador, o, que, o a lo mejor sí es bueno, pero no, a, no aplica las normas de información financiera de manera integral, nos podría estar dando un valor nominal del capital o de la acción que no está pegado a la realidad del momento, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esto, ¿qué tanto nos podría afectar a la hora de hablar de una, de una disolución de la sociedad?
0: En que, por ejemplo, no es equitativo al, al valor real de tus aportaciones, porque tú, vamos a empezar a bobar al tema, aportaste mil, la sociedad solamente cumple la nota de $25,000. ¿Y el demás patrimonio dónde está? O sea, el tema es que no se, no se sabría a dónde tiene que ir, porque técnicamente tu valor de tu acción valía tanto. Pues lo que estás diciendo tú es exactamente lo que estás comentando, darle un valor real a la acción para que el socio en su momento dado pueda recibir lo que es justo de acuerdo a ese valor de la acción y estamos okay. hablando de sociedades de capitales porque creo que es donde hay más todavía sociedades de capitales, más que de personas
1: Sí, pues estamos hablando que allí es, hablamos de la SAS hablamos de la SA de la SASB, Así es, la SAPI la SAB Así es. ¿Cuál otra se me escapa por ahí Urchul? la Sofom, la Sofom, de las dos las reguladas y las no reguladas. Sí, así es. La ¿qué es la diferencia? No? Que por eso vemos que unas dicen Sofom y otras dicen Sofomer, ¿no? Uh -huh. Sofom que es Sofom o sociedad, sociedad, este, financiera. financiera de objeto múltiple uh -huh. y LR entidad regulada, ¿no? Uh -huh. Por eso uh -huh. es Sofomer. Uh -huh. eh, entonces básicamente estamos hablando que eh, estas son las que caerán ahí uh -huh. y esto mismo también podría pasar en las sociedades de personas, ¿no? Una cooperativa,
0: una sociedad, una civil. sociedad
1: civil, una, una comandita, uh -huh. una de nombre colectivo, uh -huh. también, ¿verdad?
0: Y también, por ejemplo, aquí con la acotación que incluso personas morales que no son en sí misma, bueno, asociaciones, asociaciones que no son personas morales también necesitan tenerles liquidación, por ejemplo, ¿no? la asociación de participación.
1: Sí, claro, la cual es un contrato, ¿Es ¿no? Es un
0: contrato. Y también te quiere leyes de liquidación. Que sí. la ley nunca te las dé.
1: Y fíjate, y son cositas, ¿eh? porque al final del día, eh, como 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 tú y yo, bueno, digo, eh, la han visto, como yo les comenté, Jorge fue uno de mis profesores en una de mis maestrías. Por ahí nos encontramos en una escuela, ya por mi escuela, ¿verdad? Uh -huh. <risa> este. Eh, pues como lo hemos platicado, al final del día en un contrato podemos poner lo que queramos. Así es. Siempre y cuando no sea contrario a derecho, ¿verdad? Así es. Y como, lo, y como iniciamos, ¿no, Jorge? O sea, todo, todo buen inicio, pues también debe de contemplar qué va a pasar el día, el día que se termine, sí, ¿no? así es. Entonces, el contrato al final del día de la asociación en participación como contrato asociativo, que es? Pues al final del día tiene que, que contemplarlo también, ¿no? Así es.
0: Yo, por ejemplo, en esos temas, Carlos, yo siempre he dado un consejo en el tema de cualquier contrato, cualquiera, o sea, cualquier contrato que se vaya a celebrar no está bien hecho de acuerdo a lo que me vayan a cumplir. Imagínate cuando ese contrato te lo incumplan. ¿Cómo son tus reglas en caso de que te lo incumplan? No, pues, entonces, a... cuando tu contrato te las regula o las prevés de cierto modo, tienes una buena salida. Sí, claro. Pero si no, contrato no dice nada o dice lo que la legislación previamente también nos manda muchas veces, que es el pago de daños y perjuicios, entras es un problema grave.
1: Pues, ¿Cómo lo hemos platicado? Digo, no lo, no lo comenté, pero pues el licenciado Nava, aparte de ser corredor público, también es mediador privado en la Ciudad de México. Uh -huh. Y lo hemos platicado con la mediación, ¿no? O sea, por ejemplo, acabas de decir algo muy importante, un contrato, un, vamos a poner el, el que estábamos hablando, la AMP. Uh -huh. ¿Qué pasa si el asociante no le da su participación al asociado? Así es. Eso, es, eso pues, sería importante regularlo en el contrato, Así ¿no? Así es, o si sea, hay unas reglas de participación de aportaciones,
0: ¿qué pasa si mi asociado tampoco no me da aportaciones? Cuando sí, debe claro. Ser. O sí, sea, claro. sea de, de los lados, como tú dices. Y se puede poner y se puede poner que para eso pueden ir a la mediación, ¿no? Pueden ir a la mediación o, o a reglas que se establecen de responsabilidad civil, también muy importantes para poder solventar esos casos. Penas convencionales, tal vez, Penas convencionales, ocasiones.
1: claro. Inclusive hasta el reparto de, de, de los bienes materiales, el día que se termine el objeto de la, de la AMP, ¿no? Así es. De a ver, ¿sabes qué? Este, por, por objeto de la AMP compramos tres coches, compramos 20 máquinas este, y nos quedó, no sé, 20 toneladas de, de producto. Y lo si importante es ver cómo se va a repartir. ¿Cómo nos lo vamos a repartir? Porque ya se cumplió el objetivo y sobró. ¿Cómo nos lo vamos a repartir? Uh -huh. Sí, claro. Sí. Claro, y eso es parte de, o sea, de poner las reglas. Entonces. Básicamente podríamos decir que entonces, pues haciendo valer lo que dice el Código Civil Federal en los artículos 26 a 29, entonces técnicamente, como parte de mis acuerdos estatutarios, tendría yo que ver, yo que regular desde el principio, y si no lo hice, a lo mejor regularlo a través de una asamblea extraordinaria, cómo es que en su momento se podría dar por terminada la sociedad, ¿no? Así es. Así es, incluso el
0: artículo sexto de las sociedades mercantiles entre las partes de las reglas de la constitución de la sociedad como bien dices, un, una de las fracciones dice la forma de, de liquidar la sociedad Si sí, claro. tú debes de pactar desde el inicio que te constituyes ¿Cómo vas a liquidarte? Y, y aquí el, el error que muchas veces se, se tiene es que dice
1: lo que diga la ley Exacto, es lo que te iba a decir que yo he, yo he leído en muchas escrituras conductivas eso, que, que ponen en forma de liquidación. Como y, dice el artículo. Y te redactan, o sea, literalmente te traspasan el artículo que está en la Ley General de sociedades de mercantiles, lo ponen ahí. ¿Sí? Y, se, y se aplicarán las demás conducentes que el efecto dispongan. Sí, y no, y realmente
0: eso no ayuda en nada a las, a las personas, porque cada caso en particular va a ser muy distinto. Dependiendo de su objeto social, dependiendo cómo vaya desarrollándose la vida de la empresa, dependiendo cuántos socios hayan. Claro. Dependiendo de si es una empresa pública
1: o privada también. Por ejemplo, hay sociedades civiles que tienen cláusulas donde dicen que si se van muriendo los socios no se van a sustituir. Me queda claro que no se sustituyen, pero si ese socio en algún momento fue titular de una parte social, uh -huh. la parte social tenía valor uh -huh. y ese valor a poco no se lo vas a dar a sus herederos. Así es, así es. Al final es. del día, aunque la escritura diga que no se, está bien, no se sustituye, pero su valor no lo tienes que dar a mi casa y de es, heredero, ¿no? Así es. Así es. Entonces, son de ese tipo de cuestiones que tenemos que contemplar. Entonces, ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, George, si hablamos, por ejemplo, de una sociedad de solidaridad social? Ahí también tendremos que poner reglas de, sí. de, de liquidación y en sí. su caso. Es... Sí,
0: también. Y ahí es una sociedad un poco más compleja porque no es muy común llevarla, pero partiendo de las reglas generales de los contratos, es, es cierto punto sencillo saberlo. Siempre y cuando partamos siempre de una cosa muy básica. Sociedad de personas quiere decir que no hay una acción. Sí, claro. Es personas, quiere decir que valgo yo como persona y tengo un porcentaje equitativo con los demás. Así es. Pero si tengo una, una sociedad por acciones donde es sociedad de capitales, yo valgo dependiendo de cuánto valga mi acción. Sí, claro. Entonces es lo que volvemos al inicio de todo esto. Sociedad de sociedad social es sociedad de personas porque no hay acciones. Sí, claro. Mi sentido de que yo como tal tengo una equidad igualita a los demás, y ahí el problema es que hay muchos socios. Uh -huh. Son muchos. Mínimo son 15, si no mal recuerdo, de acuerdo a la ley. Eh, depende. O ya bajó a 5, me parece, por una reforma. Ah, lo que, que hubo, depende. De... Reforma que hubo, eh, que apenas estoy recordando. Bajó a 5, que aún así sigue siendo un número considerable para realmente la realidad cuántos socios se requieren.
1: Pero fíjate, ¿por, por qué se me viene a la mente la, la triple S, George? Obviamente las triple S es... Pues ahora sí que su boom fue cuando tú y yo éramos niños, que era la época en la que Carlos Daniel de Gortari fue presidente de la República. De hecho, recordarás que incluso a la fecha del día de hoy hay ciertas carreteras de la República que al principio tienen un como monumento y dicen, esta carretera fue hecha en solidaridad. ¿Por qué? Una sociedad de esta naturaleza, George, se supone que está hecha o se constituyen con el objetivo de cumplir un beneficio o de hacer algo que dé un beneficio a una comunidad en particular. Uh
0: -huh.
1: Por ejemplo, la cafetera, pues se entran perfectamente ahí porque pues, te comunican y puede ser un detonador de desarrollo, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser para poner un puente, puede ser para construir un, un, este, una clínica rural... Y aquí, perdón, interrumpa,
0: claro, o sea, Carlos, el objeto no está tan bien definido, porque si bien te acuerdas hay dos variantes de la triple S, sí, claro. una agraria, que sí va enfocada Así a ese es. tema, y otro enfoque laboral, que te dicen personas con derecho a trabajo. Y creo que tú, como yo, tenemos derecho al trabajo. Sí, claro. Entonces, podremos formar parte de una triple S sin ser una calidad de o alguna cualidad específica de materia agraria?
1: Así es. De hecho, muchas triple S en estrategia fiscal, George, se usan. Uh -huh. o sea, se, se hace precisamente la triple S laboral, uh -huh. en donde dices que sabes que yo me junto, sin ser un sindicato, pero me junto con otros con el objetivo de que a lo mejor me, me den una certificación en competencias laborales uh -huh. entonces se crean como si fueran capacitadoras se registran ante el conocer y van dándole certificaciones a, los, a las personas a trabajadoras que son miembros de ellas con el objetivo de que éstas puedan obtener mejores trabajos Así es y, pues, Pero también es una sociedad que tarde o temprano Se podría llegar a, a, a Bueno, poder tener una disolución Y podría liquidarse ¿no? Así es Entonces, en este caso yo digo Independientemente de si se trata de una SC, de una AC De una S de una SADCB Etcétera, sea de capital O sea de personas Independientemente de eso ¿Cuál sería la recomendación por lo menos De un clausulado básico para regular una disolución, y, bueno, una, una disolución y una posterior liquidación?
0: Primero, partir nuevamente de decir, saber si somos una ciudad de personas, la equidad. Saber si la equidad es buena o no es tan buena. ¿En qué sentido? Saber si vamos a jalar todos parejos o vamos a dar diferencias. Si incluso en la, en la S, en la triple S, yo he visto casos en que se puede pactar calidades de socios. Es decir, no todos tienen una categoría especial, puedes ser socios fundadores y de segunda instancia. Los socios no los regula la, la, la sociedad de la seguridad social, pero sigue habiendo lo que tú dijiste al principio, la, la libertad contractual. Entonces, esta libertad contractual, saber y entender qué nos conviene más. Partimos siempre desde lo más chico, Carlos. Lo más chico en, lo más chico en cuanto a, a, personal, a nuestra, nuestra vida cotidiana es: ¿qué pasa si me llego a divorciar? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo actuaría yo con el ánimo de que si, si me llevo bien con mi, con mi pareja, ¿qué haríamos para disolver nuestro matrimonio? Es lo mismo que debes de pensar al momento de destruir una sociedad, porque puede haber o muchos bienes o pocos bienes, no lo sabemos, y lo importante es saber distinguir cómo vamos a regular esa separación. Porque muchas de los que tuvieron la experiencia de una separación de una sociedad por liquidación, yo he, yo he escuchado que me lo han dicho, es como si fuera mi divorcio. Porque muchas veces no se sabe cómo se van a separar las, los socios de las propias empresas. Entonces lo más importante es distinguir cómo vamos a hacer un buen manejo de lo que vamos a repartirnos, ya sea en partes iguales o una división
1: correcta de los bienes. Entonces, digo como, como lo decíamos al principio, ¿no? En todo, si así como nos ponemos de acuerdo para iniciar una, un negocio, pues también hay que ponernos de acuerdo en qué va a pasar el día que el negocio ya no jale, o que uno de los dos ya no quiere estar, ¿no? Así es. Si es que el negocio puede continuar sin uno de los dos o si de plano es el negocio se va y ahí muere, ¿no? Así es. Inclusive, hay sociedades que ponen un tiempo para trabajar, ¿no, George? Que uh -huh. agaban y dicen, ¿sabes qué? Pues la sociedad tiene una duración de 20 años. Y pues, ¿qué pasa a esos 20 años, George? ¿Qué, qué tiene, ya se cumplen los 20 años, ¿qué tiene que pasar?
0: La, si es una sociedad mercantil, la ley de sociedades mercantiles nos dice que va a disolver por el menos transcurso de su tiempo. Si pasa su tiempo, el poner efecto, efecto del tiempo de la sociedad se disuelve. Entra en estado de disolución y posteriormente inmediata liquidación. Entonces
1: tendremos que hacer el acta de asamblea donde aprobemos el estado financiero. Así es. Y, y, y ya, ya haya... directamente
0: a la liquidación. O sea, Directito. ya no ya no declarar la disolución porque la ley la declara por el mismo transcurso del sí, tiempo. Sí, ya, ya
1: sería una disolución por Ministerio de Ley Así derivado es. del propio estatuto que, es. que puso una duración específica. Así es. Y si yo y si yo dijera, es que pues el negocio si sí no fue bien queremos continuar, ¿qué tendríamos que hacer?
0: Ya sea que antes de llegar el tiempo... ...reformar el, ¿El, estatuto? el estatuto completo... ...pero también me estaba ocurriendo de empresas... ...de una ley que, que también fue de, de Enrique Peña Nieto... ...que se llama... ...de asociaciones, de asociaciones Público y privadas... ...que esas asociaciones público y privadas lo que hace es... ...regular ese consorcio muchas veces de empresas... ...o esa situación con, con el Estado... ...pero nos dice que siempre su duración será de acuerdo al objeto que tú vayas a desarrollar, o sea, no te permiten un objeto, todo este, permanente, no siempre y cuando te dure tu licitación. Entonces ahí vamos encontrándonos con temas de disolución y liquidación, que es a fuerzas. O sea, ya desde tu inicio debes de
1: pensar cómo vas a terminar tu empresa. Sí, claro, claro, y es, y sí si son temas importantes, no, George, porque si, obviamente nosotros no ponemos eso sobre la mesa, al ratito hay problemas de mucho índole. o sea Recuerda que siempre donde hay dinero, hay problemas. Hay problemas. Así seas el cuatísimo de toda la vida y se llevaron súper bien, hay un punto en el que va a haber un 12 por dinero. Uh -huh. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado con esta parte, definitivamente vamos a ver que hay una serie de situaciones que tenemos nosotros que, que observar. no uh -huh. Ahora, entonces, partiendo de esta base, George, entonces, si yo soy una sociedad de personas, ¿cuál es mi procedimiento para poder escindir la sociedad y posteriormente liquidarla?
0: La ley de ustedes mercantiles nos da un ejemplo para la sociedad en comandita y para la sociedad de nombre colectivo. No que mucho explicarte explicártela, Carlos, porque son empresas que ya no vemos en la realidad. O sea, son empresas que ya no existen en cuanto a su formación, una bueno, de las sociedades mercantiles no considera la SRL como 100% de personas. Así una sociedad poco mixta le da más mayor relevancia para semejar en este caso como la SA.
1: Sí, claro, Entonces, sobre todo cuando se cuando es. toman la, la calidad de capital variable. ¿no? Si en
0: este caso hablamos ya de personas que son muy comunes en la realidad, podemos platicar de la sociedad civil o la asociación civil, donde ahí sí okay. hay mayor énfasis en que existen. De la SC y la hace, perfecto. Es la y la hace, En mercantiles no tanto, porque ya lo
1: enfocan más a la de capitales. Ok, ¿qué te parece George si la SC y la hace, la dejamos para tantito más adelante? Sí, porque claro. esas tú sabes que se cuecen aparte, ¿no? Sí, así porque es. Porque tienen su propia normatividad por las disposiciones civiles, que no en todos son afines a las mercantiles. Así es. ¿Se parecen muchas muchas cosas? Sí. Pero no todos son afines. ¿Qué te parece si primero nos, nos enfocamos, George, a la, a la parte mercantil, ¿no? La a las sociedades tanto de personas como de capital mercantil.
0: Podemos partir primero. ¿Cuál es el supuesto de disolución? O sea, ya hemos platicado ahorita que por el medio transcurso del tiempo que les hemos invitado a nuestros compañeros de que, que nos escuchan, de tener mucha, prestar mucha atención con su duración. O sea, las sociedades más que nada son más viejitas. Ya ahorita hay algunas que van a cumplir los 100 años, o sea, también ya estamos en el 2023 y ya no estamos muy lejos de, de 100 años atrás como cómo se constituían. Y hablando de 99 años, ya se puede llegar a ese plazo. Sí, claro. O hablar en sociedades que le dan 50 años uh -huh. y es son sociedades que al día de hoy ya pudieron entrar
1: o pueden entrar a un tema de disolución. Y fíjate, y aquí déjame, déjame como dicen por ahí, poner el dedo en la llaga, George. Uh -huh. ¿Cuántas empresas, Dios, estás de acuerdo que en la época de los 80s y me traigo a decir todavía que en, pa, en una buena parte de los noventas, la primera parte, de, la prim los primeros cinco años de los noventas, era muy común que tú ibas con el notario y tu sociedad tenía un tiempo de duración. Uh -huh. Es decir, si no decías nada, te ponían 99 años. Uh -huh. Pero si tú decías algo, pues ya te decían, pues usted diga cuántos años quiere, uh -huh. 10, 20, 30, 40, los que usted quiera, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que tienen un tiempo específico de duración, pero que como tal, pues ahí está en la escritura consultiva, pero dime cuántas empresas verdaderamente tienen sus libros sociales y cuántas realmente leen sus estatutos. ¿Por qué? Yo te lo voy a hacer, Josh, por ejemplo, cuando yo constituí el despacho, pues ya era muy joven, digo, yo hubiera querido tener el conocimiento que tengo hoy en aquel entonces, otra cosa sería, pero bueno, no, por desgracia no se puede. Este. Y pues a mí me dijeron, pues aquí están sus estatutos, está léalos y pues yo les, les, les así que los leí hubo muchas cosas que no entendí pero también me dio pena preguntar y yo creo que así como me como me pasó a mí a mucha gente le pasa a veces por ignorancia a veces por vergüenza a veces porque porque lo quieren saber todo pero no preguntan entonces por ejemplo Tú lo dijiste, mi, la escritura constitutiva de mi despacho trae la cláusula como tú la mencionaste hace rato, de para los efectos de disolución y liquidación se llevará a cabo como las disposiciones legales, establezcan, pum. Es así, no dicen, dice todo y nada. Todo y nada, así como que, hazlo como dice la ley, pero entonces, ¿pero cómo lo voy a hacer? O sea, al final de día dice todo y nada. Entonces... Lo primerito que tendríamos que hacer para que, para en su caso, proceder sería leer nuestro estatuto, ¿no? Sí. Eso es parte de
0: una cultura empresarial, Carlos, porque así como ¿qué pasa con nosotros como personas físicas? Oye, hice ¿sí tu estamento, Carlos. Y dices, no, pues estoy muy chavo. Sí, Me ¿sí? de 30 años. Aunque tengo una experiencia de hombre ya senectos, tengo, tengo 30 años <risa> ya. Entonces, <risa> <¡Dame la buena! risa> sí, entonces, porque tú aquí es combinar la juventud con experiencia, y ahí todos queremos hacerlo, pero sí, claro. se nos complica entonces el hacer un testamento es planear una liquidación de mi patrimonio como persona física, pero el, el formar parte de una empresa una cultura empresarial es calcula cómo se va a liquidar ese patrimonio al momento de que tú te vayas a separar, porque la liquidación es una semejanza o la disolución y la liquidación de una empresa es la semejanza a su muerte, es decir termina su vida cuando hacemos la, la liquidación y procedemos a vender los bienes para ya finiquitarle en cuanto a ese término de, de lo que pueda llegar a tener. Es lo mismo que una sociedad, una, una, una asociación, perdón. Es lo mismo, tenemos que liquidar y para eso tenemos también que planear. Y el efecto de la cultura empresarial y la cultura es lo mismo que la cultura del testamento. Saber qué va a pasar a futuro y no estar a expensas de que lo que pueda llegar a pasar entrar en problemas.
1: No, y aparte, George, ¿estás de acuerdo que, o sea, todos cuando hablamos de una disolución, de una liquidación... Pensamos siempre por el término de que el negocio ya no es viable, pero como ahorita lo decíamos, ¿cuántos, cuántos realmente han leído la escritura? para ¿Qué tal si su, su empresa tiene que liquidar porque ya se venció el plazo de, de vigencia de la sociedad? Uh -huh. Pero ahora, ¿estás de acuerdo conmigo también, George, que el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 11, 11b y 421 de los respectivos este ordenamientos... Uh -huh. Uh -huh también pueden, pueden por un tema penal solicitar una, una disolución y liquidación sí, de la sociedad. Claro, claro. Entonces, ¿qué te parece si este tema, esta parte penal, George, que también es muy importante, la tocamos también un poquito más adelante? Sí. Porque merece que le hagamos su comentario por separado, ¿no? Sí. Porque pues, obviamente son supuestos ahí medio extraños que la gente no prevé, que pero que sí pueden pasar. Hoy día fiscalmente es muy latente que eso pueda pasar. ¿Por sí. qué? ¿Qué pasa si yo... Compré facturas y agarran y cachan a la empresa que me vendió las facturas y yo soberbiamente no me regularizo y aquel si lo acusan penalmente, ¿qué pasa conmigo? El Código Penal dice que me pueden acusar por el delito de asociación deluctuosa. Y, y si eso lo combinamos, George, con lo que dice la ley en contra de la delincuencia organizada, ley nacional en contra de la delincuencia organizada, pues en un automático... Ya me aventaron al 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es. Y mucha gente no lo prevé y pueden decir, "¿Sabes qué? Por estar comprando facturas, adiós tu empresa." Se liquida. Y como es por mandato judicial, no puedes no hacer hay, nada pues, en contra. De... Entonces, yo creo que le hacemos comentario aparte, ¿no, George? Sí, aquí ya tocaste dos temas por los cuales
0: se pueden tu la sociedad. Por el término y porque hay una resolución judicial, una resolución judicial o claro. administrativa
1: también puede ser. Pues también administrativa, sí, claro. Sí. Nada más que, fíjate que, en, desde tu punto de vista, Jorge, desde tu perspectiva, ¿qué tan común es a que administrativamente se liquide la sociedad?
0: Pues yo pienso que es una violación a los derechos, tiene que ser una, una resolución judicial, nada más que tenemos aquí autoridades fiscales, y autoridades ya eh, que, que tienen ciertas posturas, que ordena la liquidación y que está en la situación, pero por mi punto de vista, siempre debemos tener una resolución judicial para ser oídos y vencidos en juicio.
1: Claro, y, y precisamente ese, 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 ese comentario es el que quería motivar, George. ¿Por qué? Porque, mira, si hablamos de que al final del día, el Tribunal el tribunal Federal de Justicia Administrativa, por su, por su concepción, depende de la presidencia de la República. Así ah, es. No depende del poder judicial. No, es un tribunal administrativo. Es un tribunal administrativo. O sea, cuando técnicamente entonces esa resolución, o sea, si el tribunal administrativo en algún punto dice ¿sabes que estás incurriendo en, en faltas? Las sentencias te disuelves. Uh -huh. Pues técnicamente podríamos defendernos de esa resolución a través de un amparo. Uh -huh. Y muy probablemente lo vamos a ganar porque lo acabas de decir. El que en donde sí viene muy bien clasificado, bien estipulado y todo, es en materia penal. Ahí sí es judicial. Ahí sí es judicial. Es judicial. Y ahí sí ni vuelta de hoja, sí, ¿no? Pero es. administrativamente me puedo, me puedo seguir peleando, ¿estás así de es, Así es, así es. Entonces, son parte de este tipo de situaciones que nosotros tendríamos que cuidar. Entonces, a ver, para, para no desviarnos tanto, porque digo, están saliendo los temas uh -huh, y esos temas uh -huh. pues, nos están desviando, ¿no? Entonces decíamos, a ver, si soy una sociedad de personas, entonces lo, lo recomendable sería poner Exactamente, una, redactar una cláusula donde diga que si el día de mañana se disuelve nuestra sociedad, ¿qué va a pasar? Es decir, mi patrimonio de la sociedad nos lo vamos a distribuir, lo vamos a vender y de lo que vendan nos vamos a repartir el dinero o todo el patrimonio que tengamos lo vamos a donar, ¿qué vamos a hacer con él? No? Así es. Eso desde, eso desde el punto de vista de una, por ejemplo, una SC o una cooperativa, ¿no? Uh -huh. Que la cooperativa caería como de, persona, George, de personas, George, o como de capital. De personas, de personas. De persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso pasaría, entonces, una cooperativa en una SC, que son las dos que hoy que hoy, que hoy día sí vemos en la práctica, ¿no? Uh -huh. Porque como bien decías, la comandita, pues cada vez la vemos menos, digo, por ahí, debe, no, 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 no dudo que haya todavía hay algunas por ahí circulando, pero la vemos menos. Las de nombre colectivo, pues también cada vez las vemos menos, uh -huh. básicamente ya son nulas, pero pues Legalmente ahí siguen, ¿no? Y una mutualista, George, sería de personas o de capitales. De personas. Y fíjate, esta, esa de la mutualista es muy curiosa, ¿no, George? Porque muchas aseguradoras son sociedades mutualistas. Mutualistas. Eh, en este caso, George, fíjate que la, la mutualista es una sociedad que también es muy curiosa. Digo, hace rato hablábamos de la triple S, que también es de personas. Pero la mutualista es muy curiosa porque mucha gente no sabe que pueden conformar sociedades mutualistas para ellos, por ejemplo, hacer sus propios, sus propios seguros. Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo soy asesor en una, en una línea de, de ah. peceros aquí de Ciudad de México, de las pocas que todavía quedan como líneas de peceros, en donde cuando el gobierno de Ciudad de México les empezó a exigir que tuvieran seguro de cobertura, por lo menos de responsabilidad con terceros, pues empezaron a cotizar y pues, con las aseguradoras les sería carísimo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? A, obviamente, a través de lo que fue consultas con asesores jurídicos, etcétera, formaron una sociedad mutualista. Es decir, todos los permisionarios de esa ruta dijeron, pues vamos a hacer una sociedad mutualista. Y todo, todo, cada pecero, por cada vuelta que da, a, ahora sí que al paradero, tiene que hacer una aportación de 20 pesos al fondo mutuo. Uh -huh. Y van aportando los 20 pesos, ahí están, chin, chin, chin. Obviamente hay una administración del fondo mutuo, tienen una administración, uh -huh. y, cuan, y, tienen este, y con ese fondo mutuo contrataron abogados para que, obviamente, fueran asesores jurídicos, contrataron personal como si fueran este, ajustadores que llegan en caso de que haya algún accidente, que pegaron, que atropellaron, que hicieron ya de que todo, todo lo que pasa en un pecero. Uh -huh. Y llegan y son los que se encargan de, de negociar, de liquidar, etc. Y todo va saliendo del fondo mutuo. Uh -huh. Y fíjate, y, y, y ve la importancia de lo que estamos ahorita platicando de la liquidación. Cuando yo, cuando yo empecé a ser asesor de ellos, leí esa, esa consultiva del fondo mutuo, George. Y pues yo le dije, ¿sabes qué? Hay que poner qué va a pasar con la responsabilidad. Luego, porque tienes el fondo mutuo, pero ¿qué va a pasarse un día? Pues no sé, un pesero te da un barranco y se mueren todos. Va lleno y se mueren todos. Se te mueren 30 personas más el chofer. El fondo mutuo no te va a alcanzar. Entonces tenemos que poner una norma que regule hasta dónde responde la mutualista uh -huh. y si ya no puede responder o, o si responde con todo su patrimonio, ¿qué va a pasar después con ella? Uh -huh. Si se tendría que liquidar por ya no poder cumplir su objeto o qué tienes que hacer. Uh -huh. Entonces, ahí le hablaron al, corpor al corporativista, empezaron a ver, y pues obviamente se puso eso, que la sociedad mutualista respondía, pusieron hasta, que, hasta cierto nivel de... lo pusieron en veces de salarios, y que pues obviamente si quería, si el permisionario quería una cobertura mayor, tenía que comprar uno de aseguro, uh -huh. para que pudiera entonces haber una responsabilidad delimitada. Uh -huh. Y de esa forma puede trabajar. Y mira, y una mutualista, George no requiere ni siquiera de tener un, re un registro ante la Comisión Nacional de Seguros.
0: No.
1: Porque no necesariamente, o sea, a pesar de que funciona como una aseguradora en este caso, porque en realidad es eso, funciona como una aseguradora, pero por ser un fondo mutuo y que solamente trabaja para ellos mismos, para su propio círculo, no requiere de registro. no lo vendes al público. Así es, no lo vendes al público, nada más es para el propio ellos. círculo, uh -huh. es entre ellos. Uh -huh. Y no requiere ningún tipo de regulación de la CNB, de la Comisión de Seguros y Fianzas, nada. Nada más entre ellos uh -huh. Solo se registraron ante el SAT Como no lucrativos Y párale de contar uh -huh. Entonces Este tipo de sociedades Hay muchas que sí hay en, en la práctica Muy, Las vemos muchas y no necesariamente Y no necesariamente estamos hablando Que sean sociedades Que no existan ¿no? Entonces Lo primero sería poner Cómo lo vamos a distribuir Y qué vamos a hacer Por ejemplo eh, me ha tocado ver sociedades civiles, Jorge, donde ponen que si el socio muere, no se destituye. Entonces, ¿qué pasa el día que ya nada más queda un socio? O sea, se murieron, eran cuatro y ya se murieron tres. ¿La sociedad puede seguir operando?
0: Eso tiene mucho que ver con temas de que la propia sociedad de qué tipo se trate y saber si acepto primero la calidad de socios con los herederos porque es una tratamiento hereditaria y hay una, una, una adjudicación de esa de esa parte social o de esa acción, por supuesto que puede seguir la empresa con el número de socios como tal, pero si en cierto punto nunca declaras nada dependiendo de la empresa en que te encuentres entre un estado de disolución inmediato Sí, claro
1: y es que ese es un tema no importante porque sí. eh, al final del día, si bien, ok, sabemos, como lo decíamos hace rato, no que las sociedades en general se regulan por sus estatutos. Uh -huh. Es decir, si no, hay claus si no hay normas naturales que lo regulen, tú lo puedes regular uh -huh. sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero el hecho de que tú regules algo, y lo decíamos, o sea, tú puedes poner en tu estatuto lo que quieras siempre y cuando no sea contrario a derechos ni violatorio de derechos humanos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, en este sentido, me queda claro que tú puedes decir, no se sustituye el socio, pero ¿no habría un derecho de los herederos sobre, esa, sobre eso que le correspondía por hecho y por sí. derecho hoy al de cuyus? Sí. Si el
0: socio ya no puede entrar, el heredero que no puede entrar como socio, tiene que ser pagado su aportación o el valor de su parte social. Claro. Es importantísimo, o sea, no puedo dejarlo... Eh, tienes de dos siempre o lo incluyes como socio o le pagas lo que aportó claro le pagas lo que aportó
1: más sus ganancias más sus ganancias ¿no? así es. Y, es y es un tema ¿no George? ¿te acuerdas aquel caso que vimos de, la, de una clínica en Morelos uh -huh. que era un tema de este tipo? Uh -huh. pues obviamente es ahí y, y vean y vean la importancia amigos de, de hacerlo ¿por qué? porque por ejemplo ese caso al que hago alusión que estuvimos resolviendo licenciado Nava y un servidor ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues los que empezaron con el negocio fueron los papás. Con el tiempo, pues obviamente fueron teniendo familia, los, los hijos fueron creciendo, y pues no faltó el papá que dijo: Ay, es que, pues quiero que, ahora quiero que mi hija se asocie de la sociedad. Mira, yo tengo 100 acciones, le voy a dar, le voy a donar 20, para que ahora ella también se asocia. Y pues, ¿qué pasó? Los otros es que dijeron: ¿Sabes qué no? Los socios somos nosotros. Y hasta que no nos muramos, no entra el otro. Entonces, el punto es, ¿qué fue lo que pasó? La, el Estatuto Social no decía eso. Y como no decía eso...
0: Libre de transmisión.
1: Era libre de transmisión, ¿verdad, George? Sí. Y podían sin ningún problema hacerlo. Así es.
0: Sí, eh, lo que acabas de comentar es una parte ya no de muerte de la sociedad, sino su vida misma es... ¿Cómo vas a controlar que tus socios permanezcan contigo o se vayan? Una parte muy importante de las ciudades de capitales hoy en día es que antes, te hablando de hace 15 años ya aproximadamente, tienes una diferencia entre de personas, la, 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 la ley te va a considerar siempre como, como yo siempre decía, como un meganito. ¿En qué sentido? Que siempre vas a estar con tus socios. Siempre te va a pedir un quórum de alto para entrar de socios como tal ciudad sociedades de capitales no te voy a decir, con tu simple transmisión de acción es suficiente que, que ya puedas darle a otra persona tu calidad de socio pero cuando entraron los pactos especiales en la sociedad anónima básicamente que es donde cambió todo esto, te dice pero también puedes pactar que haya un quórum elevado o hasta unánime un, un para transmitir acciones y ahorita muchas empresas se construyen como empresas familiares es una, yo creo que es una regla básica Sí, sí. que no afecta a nadie y al contrario puede evitar muchos problemas. Sí, claro. Que es decir, si tú quieres incluir un socio o quieres vender una sola acción, me tienes que avisar a mí y darle a tu consentimiento, ya sea por escrito o mediante asamblea. Y eso va a llevar a que en el futuro no me pelee con mi socio, pueda platicar con mi socio e incluso se evite una disolución de la sociedad, porque también me ha tocado el caso de que como hay libertad de transmisión, yo meto a personas que normalmente yo no me asocié al inicio. ¿Y qué hace? Hay rupturas. Y esas personas no creen que es el vecino. Son sus ahijados, sus yernos. que Cualquier situación que ya lo incluí porque era no de trabajo al esposo de mi, de de mi, mi hija, hija o a, mi esposo, a la esposa de mi hijo, lo que sea, los incluí. Y eso obviamente, ¿qué hace? ruptura ¿Hashtag el día se Ayud?
1: <risa> ese es un
0: caso. Ese es un caso, ese es un caso, sí. Sí, sí, entonces aquí lo importante es que busquemos siempre dentro de la vida de la empresa esa protección societaria de los de los socios. Y aquí es donde todos los todas toda las sociedades en general, y básicamente un poco más a la sociedad anónima, donde se permite más esto, vean en sus estatutos cómo están regulados. Les puedo apostar que el 99%. Sigue diciendo que es por el libro de transmisión por sus acciones. Sí, claro. O sea que ese quedó sin que te avise, Carlos, ni más, ni asamblea. Sí, no, nada más con un
1: contrato de compra-venta. ¿Con, con el endoso del título, adiós. Así es, llegas con el administrador de la sociedad y ya ¿sabes qué? inscríbeme en el, en el libro de accionistas, porque ahora yo soy el, 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 nuevo el, el, el nuevo socio. Y ya. Y el administrador no se puede negar. Así es. Y con eso ya legitimaste toda la transmisión de capital, Así es. independientemente de que no haya una asamblea. Así es, no importa, eso está de más. Así es. Eso
0: está de más, eso, y eso es sí importante dentro de la vida de la empresa para que al final no tengas un problema, o eso no es un motivo por el, que el cual después te disuelvas. Aquí todo esto que estamos hablando ya es a lo que queremos llegar, a la tercera causa de disolución.
1: Así es. El, el consentimiento de las partes. Claro.
0: O sea, Entonces, ¿qué...?
1: ¿Por qué, nos vamos, ¿Por qué vamos a dejar de trabajar? Porque ya no estoy de acuerdo en tener sociedad contigo, Jorge. Tú tampoco estás de acuerdo ya conmigo. Pues vamos a disolvernos. Y aquí también estamos en otra situación, que es una
0: asamblea extraordinaria. Claro. Y hay quórum. Claro. Que incluso sin mi decisión la pueden terminar.
1: Así es. Sí, claro.
0: Que aquí es donde yo también puedo recomendar, si no estamos confiados en que me van a, me van a invitar a todas las asambleas, pongamos quórum unánime. Sí, claro, y es que me... Digo, tenemos el caso de un amigo que también es de Hidalgo, que nos decía, quiero que me cuiden. Sí, sí, sí. O sea, mi objetivo es que me cuiden.
1: Quiero quedarme en la administración por siempre. Sí.
0: Hasta que hasta que me saquen con los pies por delante. Y obviamente no podemos dar irrevocabilidad, porque eso no sabemos que no está permitido, pero dar un cuoro unánime es, si él tengo un socio que él sí me va a estar a mi favor, con su consentimiento,
1: Así nunca es. saldré. claro. Es decir, si tengo cinco acciones, bueno, tengo cinco socios, que los cinco estén de acuerdo en que yo ya voy a dejar de ser el administrador. Sí. Con uno que no esté de acuerdo, voy a seguir siendo el administrador. Así es. Sí, claro. Y, ese, fíjate, y eso, es, eso eso mucha gente no lo ve. Es un, y es una forma muy sencillita de protección de ciertas cosas. Así es. Y tú le acabas de decir, a ver, a ver, ¿no? si, ¿qué pasa si empezamos, Hugo, Paco y Luis, éramos los super amigos, con el tiempo... Hugo metió a su yerno, Luis metió a su compadre, y, y Paco metió a Carlos. Así es.
0: Y Yo, para que interrumpa, Carlos, tengo, tuve un caso muy reciente donde fui invitado como federario para una, una 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 posible asamblea que se iba a hacer, pero viendo la, el estatuto y demás, no se podía llevar a cabo la asamblea, pero lo querían hacer porque eran dos hermanos que son socios, pero están peleados por temas de que... Como si nos peleáramos como amigos o creo que tenemos hermanos y sabemos que nos podemos pelear por cualquier cosa. Así es, Entonces sí. muchas veces la propia regla de mi solución me ayudaría a entrar a temas de negociación. Claro. O sea, recordemos que una disolución implica terminar algo. Y para terminarlo, lo más importante primero es platicar. Sí. Y decir, ¿cómo vamos a resolver nuestro problema? Antes de convocar a asamblea, platiquemos.
1: Vamos a platicar. sí. Las cosas de los dos. Esa plática es
0: deriva en algo jurídico que es o una negociación sí. o una transacción. O una mediación. O una mediación. ¿Qué, ¿Qué, es, ¿qué, es, qué sería mi segundo, mi segundo peldaño? Ah, no podemos entendernos, vamos a pedirle a un tercero que, que venga. nos ayude a comunicarnos.
1: Que haya un árbitro de por así medio, es, un árbitro, un mediador. Que o nos o diga,
0: oye, ¿saben qué? Yo veo que están peleados, pero no es un tema societario. Es un tema porque a lo mejor a ti no te gusta que... Que, yo, que no llegue los viernes después de las 12 del día sí, y ya sí. te cansaste de que yo haga eso pero, pero son temas que por resolverlos de fondo Evitamos muchísimo sí, problemas claro. societarios Y a mí no
1: me gusta que todos los días llegues a las 10 de la mañana claro, Y cosas sí, así, ¿no? Sí, cosas, cosas así, así, así. Sí, claro
0: Cosas así, porque recordemos boda lo mismo Aquí concientizarlos que es como si fueran su segundo matrimonio sí. Y los que no estén casados, su primer matrimonio
1: Híjole Qué, tor qué tortuoso
0: asunto. Sí, o sea, los que dicen yo nunca me voy a casar, pero si me formo una sociedad es lo mismo.
1: Pues mira, qué te digo, Pepe aquí presente es así. Sí, sí, aquí aquí fue form. Sí, pero que es soltero siempre. <risa> mira, y Pepe y yo. Sí, sí, digo, sí, sí. no, no por, no, no es para, no es por quemarlos ante la gente, pero pues son socios y. Son de, de repente. Son empresarios recuperan. socios, pero sí, no sí. quieren casarse
0: nunca. Claro. Con, con sus respectivas parejas, ¿no? Pero, pero ya el simple hecho de ser una sociedad. Contrajiste de cierta forma un matrimonio.
1: Saludos a Diana si nos está viendo. <risa> entonces, en este caso tenemos de ahí varias situaciones importantes que, que cuidar, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a recapitular, yocho. A ver, entonces, hasta el momento hemos hablado que hay tres, tres situaciones por las cuales se pudiera disolver la sociedad. Uno, por el tiempo. Término, el, el término. del plazo. Uh -huh. Dos, resolución judicial. Resolución judicial. Tres, por mutuo por, acuerdo. Por mutuo este acuerdo mucho acuerdo o acuerdo de asamblea, ¿no? Uh -huh. Que también podríamos dejarlo ahí, ¿no? Como acuerdo de asamblea. O acuerdo de asamblea. Así es. ¿Habría alguna cuarta forma de disolver la sociedad, George? <risa>
0: sí, pero ahorita por la calidad de la
1: conversación se me pasó. Así pues si nos apoyé en a cuarta. Mira, desde mi particular punto de vista, George, yo creo que la cuarta forma de, de, de situación de, de disolver es por la quiebra técnica. Ah. Es decir... ...ya perdimos las tres cuartas partes del capital... Sí. ...tenemos una ley de quiebras... Sí. ...tenemos una ley de concurso mercantil... ...que pierdo parte de mi objetivo... ...pierdo, ¿sí? pierdo mi, capital, mi capital... ...entonces me tengo que disolver, ¿verdad? Sí. ...también... ...sí, sí, sí, las pérdidas, sí... sí ...que sí. normalmente pues, le llamamos la quiebra, ¿no? ...sí... ...que esa sería la cuarta... ¿no? hablando... Sí. hablando, esa sería la cuarta forma... ...la ¿no? cuarta forma, ...la cuarta situación por la cual la empresa tendría que... ...y yo creo que podríamos meter una quinta, ¿no? Uh -huh. ...la fusión... La fusión. ¿Qué pasa? O decisión, sí, claro. ¿Qué pasa si nos fusionamos o qué pasa si nos escindimos, no, George? Uh -huh. podría, podría ser, por ejemplo, una fusión por absorción, uh -huh. donde una absorbe a otra, o se crea una nueva que absorbe, que, es. que absorbe a dos. O me desaparezco y creo dos nuevas. O me está desapareciendo yo y creo dos nuevas. Y ya, y ya, ya, se, ya, se disolvió y se la, la original, ¿no? Así es. Entonces, esa sería la quinta, ¿no? Sería la, la quinta. quinta forma que podría llevarnos a este. ¿Alguna otra que se te ocurra que pudiéramos marcar aquí? Pues
0: mira, la que es por consentimiento que abarca muchos supuestos, Carlos. O sea, sí, claro. Abarca muchas consecuencias. Sí, pues de
1: hecho la fusión y sesión podría caer en la de consentimiento. También no puede tener consentimiento. Sí, sí. Entonces,
0: abarca muchos supuestos porque puede haber desacuerdo ante los socios puede haber mala mala organización corporativa de su empresa, sí. eh, falta de cláusulas que se ayuden a resolver conflictos. O sea, una de las partes de la medición muy importante es prever que el conflicto es humano. O sea, así como comemos, respiramos, eh, hacemos cuestiones biológicas y fisiológicas, socialmente tenemos a tener conflictos. Siempre el conflicto, pero lo importante no es saber que... No los podemos evitar, lo importante es cómo saberlo resolver. Sí, claro. Entonces, el saberlo resolver, siempre estamos a los mecanismos para resolución de controversias. No me quiero meter en alternativos, porque aquí no hay que darle esa, esa categoría de alternativo, no, es, es parte de tu esencia de poder gestionar un conflicto. Okay. Entonces, el resolver tu empresa, claro que tienes que pactar ¿Por qué te puedes llegar a...? Eso? Voy a sacar lo mismo. Me quiero divorciar. Ahorita como parecían recién casado. Oye, pero ya estás peleándose de pelear. No, es que a lo mejor no es por eso. Puede ser otras cosas. Es que no hay lo que quiero. Sí, o sea, puede que no que me lleve súper bien, pero se acabó el amor, como muchos dicen. No, no sé, hay muchos supuestos. Y aparte de eso, es decir... Y ahorita, ¿para qué puedo pensar eso? No tengo nada. Y sí, y si, y si ya rato con tu propio trabajo o te va muy bien a la lotería, tienes algo. Sí, claro, te ganas el melate. Sí, te ganas el melate. O sea, hay muchas cosas que van a ir cambiando y también la empresa, por eso es de que tú lo dijiste muy claro. Asambleas extraordinarias donde se pueden ir modificando. Las reglas de disolución y las reglas de liquidación, más que nada. De decir qué va a pasar con los bienes en su momento dado, al momento de repartirlos. Entonces ahí es donde
1: entra lo que en la práctica le están llamando el compliance, Así pero es. Pues, como lo he dicho en otros programas y como lo hemos dicho varias veces en New York, en México no existe el compliance. En México lo que existe es derecho de cumplimiento. Así es. El derecho de cumplimiento. Entonces, si tú tienes un derecho de cumplimiento, lo tenemos. Por ejemplo, en la mañana platicamos, ¿no? Pues tener, tener o establecer dentro de tu empresa aquellas reglas del famoso Código de Mejores Prácticas Corporativas, ¿no? Así es en donde pues, obviamente podemos poner muchas reglas de carácter preventivo para evitar el conflicto. Así es.
0: Y que incluso esto vuelve a atravesar el área penal. O sea, el área penal te va a amortiguar una sentencia sí, claro. si tienes un buen sistema de, de autocontimiento. O sea, eso te
1: rebaja. Fíjate que acabas de decir algo muy importante, ¿no? Es porque, eh, si no recuerdo, es el artículo 11, 11 bis del Código Penal Federal donde dice que para determinar una sentencia judicial... De una sanción penal a la persona moral, van a ver primero qué tanta falta de control y qué tanta falta de estar al pendiente de tu empresa hubo por parte de los socios, ¿verdad? Uh -huh. Y
0: para mí lo básico en eso es como autoridad si lo quiera gestionar la realidad es: ¿tienes libros corporativos? Sí o no. Claro. ¿Tienes primero. acciones emitidas? Sí o no. Segundo. ¿Tienes asambleas anuales? Tercero. Tercero,
1: ¿y cómo está tu estatuto? ¿Es como dice la ley?
0: ¿O lo tienes ajustado a tu propia empresa?
1: Y le podríamos agregar un quinto, ¿no? Y estás cumpliendo con las cuestiones corporativas que en materia fiscal te pide el, te pide el código fiscal sí. y las leyes del impuesto sobre la renta, entre otras. Sí. Una quinta más, ¿no? Así es. Y eso sin hablar de cierto, de ciertas sociedades que tienen ciertas situaciones particulares, ¿no? Así es. Por ejemplo. Aquí aquí podríamos ya empezar a hablar de, de, de los temas de las, de las sociedades civiles y asociaciones civiles, pero ¿qué te parece, George, antes de que nos pasemos al ámbito civil? Pues contestamos algunas dudas que nos han mandado nuestros, claro, nuestros claro, amigos. Claro, Carlos. A ver, Juan Arturo, que es nuestro arduo seguidor. Juan Arturo, muchos saludos. Nos dice, ¿por qué en la persona moral la suspensión de actividades solo dura un año y no indeterminado como en la persona física? Porque porque el contador público no perdona declarar en ceros y por ser persona moral cobra más y el dueño accionista no entiende por qué pagar si no factúe bueno, ¿me dejas contestarla yo? claro, claro okay. bueno, en este caso Juan Arturo acuérdate que la vela miscelánea 2.4.12 de la resolución miscelánea nos menciona el procedimiento para poder suspender de actividades una sociedad en este caso una persona moral de manera genérica eh, la primera observación que te haría es dura dos años, o sea, de entrada son dos años con eh, una posibilidad de solicitar una prórroga de un año más, es decir puedes estar suspendido tres años ¿por qué no lo permiten? Mira, lo que pasa es que en antaño Juan Arturo, y, y yo digo no sé qué edad tengas, pero eh, estoy hablándote por ahí de lo que es el año 2004 más o menos, 2005 en aquel entonces el Código Fiscal de la Federación y su reglamento decían que las personas morales se podían suspender y permanecer suspendidas el tiempo que fuera necesario. Sin embargo, las autoridades fiscales en aquel entonces detectaron que muchas empresas comenzaban a trabajar, no pagaban impuestos y tenían una serie de irregularidades fiscales importantes y ¿qué hacían cuando ya pues, se sentían con el agua al cuello? Se suspendían. Entonces... ...el sistema del SAT que operaba en aquel entonces... ...en el momento que una sociedad estaba suspendida... ...pues la sacaba de la lista de, la, de las empresas... ...con una posible fiscalización... ...y por esa razón... ...obviamente teníamos la situación... ...de que pues muchos impuestos dejaron de pagarse... ...¿por qué? ...porque se esperaban a que pasaran los cinco años... De, de, ...del periodo de prescripción del que habla... ...el artículo 73 del Código Fiscal... ...y se reactivaban al año 6... Entonces, como ya había prescrito la, la facultad de la autoridad para poder revisar y en su caso determinar y liquidar un crédito fiscal, pues ya no les podían cobrar el impuesto y volvían a trabajar como la fresca mañana y volvían a hacer lo mismo y ese era el ciclo. Agarraban y así iban. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, ¿sabes qué? A ver, al final del día si una empresa ya no va a trabajar, pues la ley mercantil reconoce el procedimiento de, de, de disolución y liquidación. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el SAT? Pues, si en algún momento Tu empresa entra en alguna crisis lo que sea, Y no puede ya trabajar Pues te voy a dar chance de dos años Que te suspendas En su caso, te capitalices A ver lo que tengan que velar Y al tercero vuelvas a trabajar E inclusive dijeron, bueno si, entre, si todavía te falta otro cachito, pues órale un año más Y nos vamos a tres años Pero después de los tres años O comienzas a trabajar nuevamente O mejor te liquidas entonces, esa fue la razón, ese es el antecedente, esa es la razón del por qué. Obviamente, la realidad económica y la realidad fiscal imperante en el 2005 a la realidad económica y fiscal imperante ahorita en este 2023 es muy diferente. Ya el SAT no te no te le vas al SAT con, eh, con debiéndole 3, 4, 5 años de impuestos, te cacha antes. Entonces, yo creo que podría ser un buen momento en que las autoridades pudieran modificar esto para volver a hacer unas suspensiones eternas. Aunque, pues bueno, la autoridad todavía no lo ve así y esa es la razón. Ahora, como bien tú lo dices, cobran más, pues bueno, sí, efectivamente, pero también hay que ser conscientes de que el empresario, si le podemos enseñar al empresario cómo hacer sus declaraciones en cero, si es que le, si es que le, que le duele pagar a un especialista, y pues que vaya a hacerlas, digo, Al final del día, el empresario siempre tiene el derecho de acudir a la Administración de Servicios del Contribuyente y ahí salas de cómputo con alguien que te va diciendo que bueno que medio te va diciendo qué hacer y puedes presentar tu declaración si quieres no pero pues ya ahí queda no en este caso siempre lo ideal Juan Arturo sería ir con el con el especialista que en este caso es el contador no a ver siguiente pregunta yo nos vuelve a preguntar Juan Arturo cómo cambiar la ley para agilizar la baja de un socio accionista por muerte el SAT busca toda la burocracia para no dar de baja de BSD porque el finado debía en la quermés de la primaria. Híjole, George, ahí estamos hablando de un tema sucesorio, ¿no? Uh -huh. Bueno, en este caso, Juan Arturo, le voy a pedir a Jorge que nos haga favor de explicar a un grosso modo el tema sucesorio para que entiendas un poquito el por qué el SAT pide eso. George. Bueno, en materia de sucesorio
0: siempre... Eh tenemos que tener la, la constancia de que hay una... una, una primero el fallecimiento, ¿no? que eso es lo básico que todos tenemos como una nota de función. Pero lo siguiente es, ¿y ¿qué pasa con el patrimonio? Más que nada con el patrimonio como accionista. Tienes que tener un, dos, dos procedimientos o cuatro secciones donde te van a, van a poder acreditar actualmente una, una adjudicación o una aceptación de herencia por tus herederos. Que puede ser una situación judicial o una situación notarial. ¿Por qué necesitamos esa situación? ¿Por qué? Porque tiene que haber un albacea el cual se va a encargar de todas las situaciones de liquidar nuestro patrimonio. Volvemos a lo mismo, liquidar un patrimonio. Entonces, ese esa albacea se va a nombrar siempre que la asociación sea aceptada. Y para que sea aceptada debe haber herederos. Por eso es que la autoridad llega a pedir unos requisitos de ese tipo, porque necesita saber quiénes van a
1: ser los herederos, evidentemente, para saber a quién les voy a cobrar. Claro, y complementando un poquito lo que nos dice el licenciado Navajo, Juan Arturo, eh, eh, la ley del impuesto sobre la venta marca dentro de lo que es su artículo 92 y también marca en su reglamento por ahí de los artículos 140 y 142 al artículo 150, reconoce como tal todo el proceso sucesorio. Y fíjate lo que pasa aquí. Aquí yo creo que has de tener un caso especial porque nos dice que solamente tienen que entrar a un proceso de sucesión en materia fiscal, es decir, abrir una sucesión fiscalmente, cuando se trate de personas físicas contribuyentes que tengan la obligación de hacer declaraciones periódicas, es decir, que la ley del ISR te obligue como persona física a hacer pagos provisionales. En este caso, cuando tú solamente tienes la clave, de, la clave fiscal de socio accionista, no estás obligado a hacer pagos por decisiones mensuales solo haces la pura declaración anual entonces aquí Juan Arturo yo creo que el problema no es por ser no es por ser este socio accionista yo creo que la persona que tú estás viendo probablemente tiene algún tema particular de que traiga algún otro régimen consigo y es la razón por la cual se te, lo que te está pidiendo la autoridad es que se lleve a cabo el proceso sucesorio. El proceso sucesorio desde, desde el punto de vista fiscal tiene, tiene un símil con el proceso jurídico. ¿Por qué? Independientemente de que sea un, una, un testamentado o un testamentario, en ambos casos está ahí. Cuando se, cuando se nombra el BASEA, como bien lo decía Jorge, en ese momento el BASEA queda como representante legal del contribuyente hoy de Cuyus y ese, esa persona tiene que ir al SAT tiene que presentar el formato Rx de apertura de sucesión testamentaria en materia fiscal. Entonces, ¿qué pasa fiscalmente? El RFC del, del de Cuyos, como tal, seguirá activo, pero le van a hacer nada más una modificación en su razón social. Es decir, a lo mejor el de Cuyus se llamaba Jorge Nava Hernández, y cuando ya el, cuando ya el albacea va y se presenta ya como su representante, ya obviamente con el instrumento ya sea notarial o la resolución judicial, ahora lo que hace el SAT es que le pone sucesión de Jorge Nava Hernández y pone representante legal Carlos Gutiérrez Pérez, por ejemplo, ¿no? Entonces, el albacea, hoy, hoy representante legal, se va a encargar en este caso Juan Arturo de pagar los impuestos, llevar la contabilidad, expedir los comprobantes fiscales todo cumpliendo con las obligaciones por cuenta y nombre de, de los herederos Así es. del de Cuyus. Es decir, aunque seguimos cumpliendo con el RFC del de Cuyus, se entiende que ya todo lo que se está llevando a cabo económicamente de cuando se denunció la, la muerte hacia adelante, ya es por cuenta y nombre de los herederos. Uh -huh. Así es. Ese es el primer símil. Ahora, de ahí, el segundo símil que tiene el proceso sucesorio jurídico con el fiscal se da hasta el momento en el que se hace ya como tal la aceptación de herencia con la transmisión de propiedad, que es lo que le llamamos jurídicamente como la liquidación de la sucesión, en donde nuevamente, el, el de, en este caso, el albacea o representante del, del, del de Cuyus, tiene que ir al SAT, tiene que llevar nuevamente ya sea la resolución judicial o ya sea el instrumento notarial donde ya dice el notario que ya se da por liquidada la sucesión y, que, y en donde ya cada uno de los herederos aceptó su herencia y se le y se hizo la transmisión de propiedad y con eso mete nuevamente el formato Rx pero ya lo mete como liquidación de la sucesión es decir, esta liquidación de una persona física si se dan cuenta es diferente a lo que estamos hablando de la liquidación de una persona moral uh -huh. ¿por qué? porque aquí la persona física como tal no es que su patrimonio quede en cero porque al final del día el patrimonio siempre existió ahí nada más lo único que hizo el notario fue transmitirlo a los herederos uh -huh. y entonces al SAT no le tengo que presentar ningún tipo de acta no le tengo que presentar un estado financiero, no nada porque lo único que me pide es ya sea la resolución judicial de liquidación de, de, una, de un intestamentado o el instrumento notarial de liquidación de una sucesión. Es muy importante lo que dices, Carlos, complementando un poco la idea de fondo, no tanto la respuesta. el sentido de que
0: si son acciones de las que forman parte de la herencia, ¿cómo las voy a transmitir? Es decir, ya tengo mi aceptación de herencia, eso sí es muy importante. Tiene que haber una aceptación de herencia donde los usuarios aceptan herencia como tal. Pero ¿qué pasa con las acciones? Si hay una casa, vamos a poner un ejemplo, hay una casa que tengo que hacer, ah, bueno, tienes que ir al notario, hacer la adjudicación, pagas impuestos... Y la inscribes en el registro público. Y la inscribes en el registro público. Hay dos casos especiales por los cuales interviene el notario. Pagas impuestos y inscribes en el registro público. Claro. Cuando hay una acción, aunque sí puedes pagar impuestos, no tienes que dar una publicidad. Así es. Y por tanto, tu, tu transmisión se va a regir por reglas meramente estatutarias. Uh -huh. Que les vas a contemplar a través de una asamblea de socios. Es decir, tú en la asamblea puedes adjudicar las acciones, reconocer al nuevo heredero y el administrador darle endoso en, en o así que un endoso por fallecimiento. Okay. Declarar por qué una persona, por qué porque ese socio con nuevo como tal es heredero de la otra. ¿Por qué es heredero? Porque me exhibió la aceptación de herencia, ya así sea es. ante juez o ante o el notario. Ante el notario. Entonces, como en ese caso no hay una, no hay acreedores que él manifieste, por consiguiente yo puedo adjudicar las acciones a favor de tal persona. Que tienen que inventar y todo lo demás, sí, sí lo podemos hacer si llevamos todo el juicio completo. Y en todo caso, aquí podemos hablar de un perjuicio de acreedores o un beneficio de acreedores, por lo menos es su neutralidad pero lo importante todo es que se lleven que te, podemos hacerlo a través de una asamblea Así que luego la siguiente pregunta Carlos que, que claro que creo que aquí nos, nos bajaron un poquito de las preguntas porque estaba ver, viendo por ahí, yo otra por pope, ahí si no eches la mano creo no que, hay que, ah, ándale, ándale. no vamos a dejar a Juan Arturo si su oportunidad de ser oído Vamos a ver, ¿qué Mira, dice? Juan
1: Arturo, si no te íbamos a contestar a culpa de Pepe. Sí, ¿eh? <risa> ya te quería eliminar
0: una pregunta. Dice: Cada CP, me imagino que es contador público. Sí, cada contador público, sí. Porque también puede ser corredor público. Dice: ¿eh? o sea, <risa> Cobran lo que cree competitivo. Pero en promedio, ¿cuánto pagará el socio por recibir una buena acta constitutiva? Adecuada mis necesidades, porque las notarías son burócratas de clores. Bueno, aquí hay tres conceptos distintos. Creo que el corredor público aquí
1: no hay que embarrarlo. Bueno, aquí, bueno, a la mejor, a lo mejor cuando estoy, estoy diciendo cada caso perdido. otra cosa. Bueno,
0: eh, recordad primero que aquí eh, en materia mercantil, se hablaba de una S.A., una D Srl, le hay una, una eh, amplitud de servicios para esa situación que también existe el corredor público. No mente el notario Y el, el, eso para efectos de que Yo nunca he dicho que el notario no te da una asesoría Es imposible ver tantas cosas Que nos da la ley del notario O sea, el notario le da ámbito civil claro. Ámbito mercantil Ámbito agrario Ámbito de, de cualquier índole Y a veces humanamente imposible ver tantos casos Y creo que lo importante de todo esto Es que nuestros amigos escuchen Es que el federatario tiene que darnos una atención personalizada uh -huh. Por ley y muchas veces el acudir a un especialista vamos a pensar, Carlos, te duele un oído, ¿con quién vas a ir? Con un especialista, no vas así con tu médico general. Que Por... normalmente comemos con el médico general, ¿no? Sí, un médico general que te va a decir, pues váyase con tal con persona que es sí, un claro. especialista. Aquí en materia de mercantil tenemos un especialista que sigue siendo el corredor público. Claro. Que tú vas a acudir a él y él te va a ayudar en todo eso que estamos viendo para que te pueda dar una correcta asesoría en cuanto a qué es lo que quieres de tu empresa. Aquí recordar una situación que tu empresa es lo que tú realmente vas a manejar en tu materia. No te va a decir, mira, tienes que ver tu empresa así, así, así. Con lo que estamos ahorita platicando y que obviamente se reduce a una parte corporativa que la puede decir el contador, la puede decir un abogado corporativo, Podemos llegar con un notario para establecer necesidades en cuanto a la sociedad que vamos a constituir. que es lo importante siempre? ¿Qué va a pasar con mi, con mi vida de la empresa? Primero, ¿cuándo van a entrar socios? ¿Cuándo van a socios? ¿Cómo van a estar mis asambleas? ¿Qué curum voy a necesitar? Eh, ¿Qué pasa si me voy a pelear con alguien? ¿Cómo va a ser el caso de mi disolución? Etcétera. Pero todo esto tenemos que tenerlo en la mente y pensarlo como tal. Eso te lleva mucho a que no solamente llenar un formato, es como un testamento. Aquí no es ajustarlo a una situación propia del notario. Cuando un testamento, ¿qué le? Muchas veces pasa cuando van directamente a una jornada notarial o cuando van con la sí, autoridad. Pues firme ahí. Fíjense quiénes herederos. A veces no está todo así. Así hay es tanto que, así. Hay que verlo más de fondo y muchas veces, y por ejemplo, en testamentos el notario que está obligado de forma personalísima siempre está abierto a ayudarnos, pero siempre y cuando le externemos lo que la queremos, la necesidad real de mis
1: cosas. Lo que pasa es que mira volvemos al ejemplo que yo ponía al principio, ¿no? Cuando, pues muchas ocasiones cuando vamos a, a constituir una empresa, pues a veces, a veces nosotros mismos sabemos lo que queremos. Uh -huh. Entonces qué pasa, así es como, como aquel dicho que dice que el que al que no habla Dios no lo escucha, ¿no? Así es. Y no porque y no, y no diciendo que los fedatarios sean Dios, sino partiendo de la base de que cómo el fedatario me va a ayudar a algo personalizado si yo no le digo lo que quiero. Así es. Son
0: fedatarios, no adivinos. ¿no? Sí, y es importante, o sea, si partimos de que vamos a la notaría o correduría que no me atienden personalmente, notario o corredor, tengo libertad de elección y me voy a otra. Pues claro, claro. O pues sea, esa es mi libertad de elección. Sí, no porque... me voy a casar con una notaría porque sea la única que yo conozco. Hay muchísimas notarías tanto en el Distrito Federal como Estado de México y hay muchas corredurías en cada plaza entidad de la República.
1: Hay veces que... La gente ve a los notarios como inalcanzables, ¿no? Así como uh -huh. que alguien con quien no puedo ni siquiera cruzar una palabra. No, al contrario, tú lo acabas de decir bien, por, bien claro, ¿no, George? Por ley, se supone que el notario nos tiene que dar una atención personalizada. Uh -huh. Inclusive, tan es así que es por ley, que se supone que el notario personalmente tiene que cerciorar la personalidad de aquellos que están otorgando la escritura. Uh -huh. Así es.
0: Así es, y se lleva una asesoría completa y no estamos satisfechos porque el abogado tal no lo veo capaz, porque o yo hablando de quien me pueda directamente entender, voy a repetir,
1: tengo capacidad de elección y me voy con una corta turía y una notaría donde me atienda personalmente. Sí, de hecho, aquí como bien lo dijiste, George, si realmente se trata de una sociedad de carácter mercantil y queremos una buena asesoría, es mejor ir con el cobrador público, porque como bien tú lo dijiste, los cobradores públicos son los especialistas en materia mercantil. Uh -huh. No podemos hacer tantas cosas, o sea,
0: la ley nos dice tú más puedes ver esto. Todo lo puedes ver mercantil. Mercantil y ya. Entonces, solamente me foco a ver una sola cuestión que es lo mercantil y lo societario en este caso.
1: Perfecto. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, George. Sí, claro. Nos dice Josefina Lema. Buenas tardes. En caso, de, en caso que todos los socios estén de acuerdo en la disolución y liquidación de la empresa, ¿qué pasos se tienen que seguir para este fin? ¿El SAT qué documentación solicita y cuánto tiempo lleva todo este proceso? Pues bueno, eh, empezamos ¿Qué te parece por la parte corporativa? Sí. Y, y, yo,
0: y yo me avento a la parte fiscal La parte corporativa es si todos están de acuerdo vamos a celebrar una asamblea totalitaria donde están el 100% reunidos y por tanto no necesidad de convocatorias Si hubiera un solo socio que no estuviera presente hay que hacer respectivas convocatorias de acuerdo a lo que nos diga el estatuto no claro, la ley, la, la ley, de estatuto sí, claro entonces ahí tenemos varios supuestos que no hay que entrar porque no es la pregunta que nos están, nos están planteando. Entonces si todos están de acuerdo, una asamblea totalitaria llega a un acuerdo unánime de que se va a disolver, nombran en este caso un liquidador y con la situación de ese primer instrumento que se vaya a otorgar, se va a inscribir al registro público del comercio. Entonces ahí por ley tenemos que esperar 30 días naturales, ...para dejar abierta la posibilidad de que un socio no esté de acuerdo... ...o que un acreedor incluso no esté de acuerdo... ...pueda impugnar en la vía sumaria esa disolución. Que la vía sumaria no es otra cosa que una vía, una vía más rápida... ...que la vía procesal mercantil es una vía que se deshaga un incidente. Que aquí yo digo, nada más es para ver porque la vía sumaria... ...no está reconocida en la vía mercantil. Pero bueno, es un incidente. Y en este caso, partiendo de que todo está bien... Vamos a darle a 30 días para que se cubra de la disolución y inscripción a liquidación para que se haga un segundo instrumento donde ahora sí entra el aspecto de, del estado financiero y donde ya propiamente podemos ya liquidar la empresa. ¿Qué es lo que busca el estado financiero? Yo a mi parecer básicamente que no haya acreedores. Creo que es lo más importante. Entonces, uh -huh. ahí sí, eh, ¿qué es lo que va a pedir el SAT? La inscripción del registro público de esas dos actas, claro. la disolución y la liquidación con los tiempos que acabo de
1: comentar. Perfecto, entonces fíjense bien. Ahora, complementando, eh, el trámite, de acuerdo con lo que nos dicen las fichas de trámite que vamos a encontrar en el anexo 1A de la miscelánea fiscal, nos dice que de cuando ya tenemos esa, esa primera acta de asamblea, donde los socios acordaron la disolución, nosotros vamos a tener que esperar a que nos den el, el registro público y vamos a meter un formato que se llama formato Rx, donde vas a llenar los datos generales de la empresa, vas a poner el instrumento notarial del poder del representante, vas a poner la asamblea, y si en esa asamblea ya se nombró un liquidador, vas a poner también los datos del liquidador. Lo vas, a, lo vas a presentar directamente de manera presencial ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente. Y te van a contestar de manera inmediata si sí si es acepto o no tu solicitud de, 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 de inicio de proceso de liquidación. Porque aunque estás mandando apenas la disolución, para fines fiscales desde el primer, desde el primer trámite se llama proceso de liquidación. Uh -huh. Entonces, en ese momento, lo que, lo que van a hacer, van a ver que el liquidador si sea una persona que verdaderamente no esté inhabilitado porque en este caso recordar a George que la ley general de Sociedades mercantiles no permite que cualquiera sea liquidador en este caso George ¿quiénes pudieran ser liquidadores? pues básicamente puede ser un administrador puede ser cualquier contador uh -huh. hasta inclusive un abogado uh -huh. puede llegar a ser este, un liquidador que hay liquidadores
0: profesionales eh, así es que, hay, este que hay gente que se dedica que se a eso se dedica a liquidar. que uh -huh. se dedica
1: a liquidar pero es importante mencionar que el cargo de liquidador no se toma a la ligera. Uh -huh. Porque mucha gente dice, Ay, pues, ¿a quién ponemos con el liquidador? Ah, pues a Pepe. Y pues Pepe no sabe qué es liquidar, dice, ah, pues dale, pues yo le entro, yo le toro. Yo liquido lo que tú quieras. Es <risas> más, pásame una metralleta y ahorita liquido hasta el yon. Entonces, obviamente ahí este, va a estar esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El liquidador, en el momento de que ya se nombre un liquidador, el liquidador queda ya ahora como responsable de todo. Todo. Ante el SAT y en materia mercantil.
0: Así es. Entonces Incluso ahí los socios pierden protagonismo. Así eh. es, los socios pierden protagonismo. Pierde
1: protagonismo no total, no total, pero sí por lo menos para el SAT. Así es. Porque ahora todo se entiende con el liquidador. Liquidador. Entonces el liquidador es el que va a tener que responder, va a tener que estar al frente de la empresa durante todo el proceso de disolución y liquidación.
0: Y eh, No olvidemos que si hablamos de empresas públicas del Estado, ¿no? sé sea, pues, y Fuerza cuántos años duró en liquidación. Sí, claro.
1: No, pues de hecho ¿Años? creo que todavía sigue,
0: ¿no? No sé, la verdad, con <risa> Felipe Calderón no si terminó, pero por lo menos dos tres sexenios estuvo en liquidación.
1: Así es. Entonces, ¿Tú es, simplemente mexicana. Sí, mexicana de aviación sigue en liquidación. Sigue en liquidación, entonces no son
0: empresas que siguen estando en liquidación, no han terminado
1: personalidad. ¿La ruta 100? Así es. ¿Te acuerdas? La ruta 100 sigue en liquidación. Sin o sea, parece mentira, pero sigue en liquidación. Así es. Entonces, esta situación precisamente que nos lleva a este contexto va a estar ahí. Entonces, el liquidador va a ser quien se va a encargar de la contabilidad, de las declaraciones, de pagar los impuestos, en su caso ya en materia laboral, de liquidar a los trabajadores y de, en su caso... Vender el patrimonio de la sociedad, uh -huh. si es que así se dispuso, ¿no? Uh -huh. Entonces, en su caso vender el patrimonio de la sociedad y en el momento que el balance general queda en ceros, en ese momento se va nuevamente con el federatario público, ahora sí hacer la, lo que es el acta final de liquidación. Sí, o sea que aquí
0: que el tiempo depende mucho de qué tipo de empresas. Así es, el tiempo depende Si no hay un acreedor, si no tenemos nada bien, pues nada mal que diga, 30 días, que es lo que marca la ley, Así para darle el derecho a ser oído, algún oposito a esa disolución. Pero
1: si hay liquidación de por medio, dependiendo que se vaya a liquidar. Exacto. Ahora, ya que tenemos esa acta, dependiendo del tiempo, como tú mencionabas, George, ¿qué debemos de hacer? Debemos de presentar nuevamente el formato rx vamos a adjuntar el acta final de liquidación, o sea, ya el acta donde dicen la empresa liquida, vamos a adjuntar la opinión de cumplimiento de la empresa, la cual debe ser positiva, y vamos a adjuntar la declaración anual final por liquidación de la persona moral. Eso lo vamos a, lo vamos a presentar Directamente a través de manera presencial ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente. Y ojo, en este trámite que es el final, que, porque básicamente está ya solicitando la cancelación del EFC, el SAT cuenta con un plazo de 90 días para resolver y, en su caso, en ese plazo de 90 días, hacer una auditoría. Es decir, en ese lapso de 90 días, puede ir a hacer una auditoría a la empresa para revisar si verdaderamente. Se hizo correctamente, entendiéndose que si te notifica este ejercicio de facultades de comprobación, el plazo de 90 días se suspende en, durante el tiempo que dure la auditoría. Uh -huh. Que, digo, en teoría no puede ser más de un año. Y al final de la auditoría, dependiendo de lo que salga, si salen diferencias, pues se tendrán que pagar o se tendrán que ir a un litigio. Y de ahí continúa el plazo y a los 90 días ya te dan tu cancelación del RFC. Entonces, esto, los tiempos van a depender mucho de uno. Si tienes, este, ¿cómo se llama el programa del, del registro público, George? Siger. El Siger, si, si tu si tu, tu empresa está inscrita en el Siger.
0: Uh
1: -huh. Si tiene un ¿no? folio electrónico en el Siger, ¿no? Uh -huh. Porque si es electrónico el Siger va a ser muy rápido. Las inscripciones son más rápidas es. que de manera presencial. Pero si no tienes Siger y estás de manera presencial, porque no todos los estados de la República tienen Siger. Pues obviamente, cuando se hace de manera física, es mucho más lento. O sea, algo que en el CIGERT lo sacamos en 15 días, eh, de manera presencial a veces echa hasta dos, tres meses. Así es. El mismo trámite, ¿verdad, George? Así es, así es. Entonces, sí. esta situación de eso va a depender, Eli. Todo esto es lo que va a, lo que va a depender y, y es donde va a estar. Entonces, ahora, pero también es importante mencionar, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación nos dice que los socios o accionistas o quienes fueron socios o accionistas de una persona moral son responsables solidarios por todo lo que haya pasado durante el tiempo que ellos fueron accionistas o socios de una persona moral. ¿Cuánto tiempo dura? Cinco años posteriores a que se liquidó. Es decir, aunque te acepten la liquidación, todavía los socios cinco años pueden, pueden tener que responder por cuestiones que haya hecho la persona moral. Ahora, ¿y qué pasa con el tema de los documentos? Porque eso es algo que también nadie dice. O Ok, ya se liquidó, qué padre, y la contabilidad y todo lo que tenía la, la empresa. Nos dice también el Código Fiscal de la Federación que eso deberá de ser conservado por el representante legal o por el accionista mayoritario en el lapso, o de, en el lapso de tiempo que marca el Código Fiscal de la Federación, es decir, por el lapso de cinco años. cinco años ¿Sale? Entonces, abusados porque eso también es un tema O sea, también eso se tiene que platicar uh -huh. ¿Quién se va a quedar con la información contable? Y tienes uh -huh. que avisarle al SAT En dónde va a quedar el domicilio En donde va a quedar la contabilidad uh -huh. ¿Sale? Todo eso queda de esa manera o Saber, a ver, vamos a la siguiente preguntita Que Pepe de hoy nos está jugando una, Nos está haciendo unas jugavetas A ver, nos dice Buenas tardes, nos dice Marisela Buenas tardes, una duda sobre cooperativas, no la puedo dar de baja porque no fue constituida en una notaría, fue un síndico en un municipio, ¿qué se debe hacer?
0: Bueno, aquí en este caso no es tanto que fuera directamente un síndico, o sea, no es el hecho como tal porque la ley permite de que sea un, un presidente municipal, en el caso de ausencia, no de ausencia por una elección que tengan esta, esta, esos socios como tal, para darle simplemente personalidad. Lo importante de eso es saber a lo mejor que no tienen un registro público del comercio. Ahora es lo que les pudo haber pasado. Uh -huh. Y por lo tanto no pueden inscribir en registro público esas disoluciones de liquidación. Eso sí pudo haber pasado.
1: Es decir, nunca, nunca, nu nunca le dieron nunca, nunca le inscribieron,
0: Nunca le inscribieron. Ni
1: mercantilmente, ni fiscalmente. Así es, así es. Entonces, si eso
0: pudo haber pasado, hay que, hay que ver los pormenores de lo que le esté sucediendo a, a, a la que nos pregunta y Cuenca. Pero eh, lo que yo he visto en la práctica es que, sin que me haya tocado directamente una liquidación, lo que sucede muchas veces es que las partes eh, no pueden inscribirse porque se fueron a constituir con un, con un síndico. Y muchas veces para ahorrarse el notario, evidentemente. Uh -huh. O el corredor, en este caso también. Pero aquí lo que les sugiero siempre es acudir ante un fedatario, corredor notario que pueden inscribirlos en registro público del comercio para que más allá de que tengan una personalidad de ley puedan tener un registro público que les va a ayudar a que puedan hacer trámites puedan obtener su registro de hacienda o así ah, si lo obtuvieron porque vemos que todo puede pasar si lo obtuvieron lo más, lo más trascendente puede ser de que no lo quieran dar de baja porque no pueden inscribir las actas respectivas de la disolución y liquidación por ausencia de folio mercantil
1: perfecto perfecto, entonces la recomendación para Maricela sería, ¿sabes qué? Ve Primero con el formalizar
0: un poco, o así que regresas un poco en el tiempo de formalizar para obtener un registro público en ese sentido, el, esa publicidad,
1: y ya posteriormente liquidarse. Como es cooperativa, si sí podrían acudir con un covedor, ¿no? Pueden acudir con un corredor, también con un notario. Bueno, aquí está Jorge Nava, que uh -huh. te puede ayudar en ese sentido sí. para que pueda formalizar. Si gustas dar tus datos, George. Me pueden, únicamente para
0: que no, 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 tengan problemas, googleen mi nombre, Jorge Nava Hernández, y les va a aparecer mis datos de mi correduría. Perfecto. Uh -huh. que, este, que se encuentra, corredores. se
1: encuentra aquí en Tecamachalco, en el Estado de México. Así es. Muy cerca de Santa Fe, de hecho. Así es. Okay. Y Polanco también. Polanco también queda, te queda cerca, sí. Uh -huh. ¿También te queda cerca este, la zona de Toreo? Entre, bueno, sí, Interlomas, muy cerca también. Interlomas. Interlomas. También muy cerca, sí. Okay. sí, sí es. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta. Nos dice Eli Cuenca. ¿En qué momento el proceso de aviso de liquidación ante el SAT se exhibe en los estados financieros? ¿Puede explicar la parte del aviso de inicio de liquidación y aviso de cancelación de abc por liquidación, por favor? Eli, lo acabo de explicar hace un momento, pero mira. Eh, Tú como tal no es que le exhibas estados financieros al SAT, sino que los estados financieros forman parte de la acta de asamblea de disolución. Ahí deben de ser aprobados por los socios. Entonces, lo que te, lo que te dice la ficha de trámite donde dice estados financieros, no es que lo lleves por separado, es o se, o se trata de los estados financieros aprobados para los fines de la liquidación. Es decir, los socios tienen que aprobar lo que los, los derechos que tiene la empresa y también las obligaciones que tiene la empresa para saber en qué orden de prelación en su caso van a ir empezando a pagar y cómo, cómo van a ir vendiendo lo que por hecho y por derecho le corresponde a la sociedad. Y ese es el momento. Entonces, se va en el primer, en el primer aviso de X y cuando tú presentas ya el, el aviso final de cancelación también va a un estado financiero pero también no va por separado sino también va como parte del acta final de liquidación que es, es otorgada por el fedatario. Muy bien, nos dice Juan Arturo, dice, ¿es cierto que una buena acta constituti constitutiva tiene más cláusulas para cerrar, vender, muerte de acciones o traspasar acciones que en las cláusulas donde se administra la abundancia? Sí, es correcto. Eh, el número de cláusulas, Juan, Juan Arturo, te diría, es irrelevante, o sea, puedes puede tener a la mejor dos cláusulas que hablen de esto pero que pero que en su redacción contemplen todo o puedes tener si tú quieres 80 cláusulas que hablen de esto ¿no? Uh -huh. así que todo, todo es como lo quieras tener pero de, de que lo que recomendamos es de que haya cláusulas para estos puntos que acabas de decir que es terminar la empresa vender la empresa muerte de accionistas, traspaso de acciones etcétera eso sí es totalmente recomendable, porque es como lo decíamos. Al final del día es como un matrimonio. Pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahorita que nos queremos? ¿Qué vamos a hacer cuando ya no nos queramos? ¿Y qué vamos a hacer con lo que sobre después de que nos queramos? ¿No? Entonces, de esa manera. algún ¿Algo que quieras adicionar ahí, George?
0: No, creo, creo que tú lo, lo acabas de decir muy bien. O sea, lo importante es la previsión. Una, una parte muy importante independiente de lo, cómo vamos a funcionar como negocio. Es el hecho de que también la empresa tiene dos vertientes, no una exterior y una interna. La exterior le puede ir muy bien, pero la interna puede que los socios ni se Entonces aquí el tema de lo interno puede afectar evidentemente el de lo externo porque no se lleve bien los socios, porque no haya reglas, en este caso, de cuidado de acciones
1: y demás. De acuerdo. Muy bien, nuevamente nos dice Juan Arturo, en su experiencia debería ser requisito obligado que todos los hijos tengan testamento que incluya a los herederos de sus acciones de la empresa, si no me creen, busquen video hermanos de San Agustín, ¿sí o no? No, no, pues sí te creemos, Juan Arturo. <risa> claro que te creemos, pero pues yo creo que en general no nada más a los accionistas, Juan Arturo, o sea, yo creo que en general toda persona, ¿no? Sí, yo creo que el
0: testamento es una situación personal, o sea, por ejemplo, tú, Carlos, y yo somos socios de una empresa, ¿no? Y tú puedes tener tu testamento y yo puedo tener el mío, y nombramos herederos pero lo importante es saber si queremos tú, tú en vida o yo en vida saber si queremos un heredero de socio claro, o sea porque no, no tenemos de entender el principio de esa de esa por el cual me elegí a Carlos mi socio, o sea yo lo elegí por circunstancias personales que está de más decirles pero el hecho de que saber si un socio heredero suyo va a, fumar, va a ocupar el lugar de Carlos como yo quisiera que lo ocupe claro. Entonces, lo importante más allá hacer un testamento es pactar dentro de mi sociedad si los hijos quieren o no quieren reconocer a sus herederos. Sí, claro, claro. Sí, porque el heredero no solamente viene de testamento, también viene si no hay testamento.
1: Así es, que es cuando hablamos de la famosa asociación legítima, ¿no? Así es. Y, y también recordarle en este caso a Juan Arturo que el testamento es un acto personalísimo revocable. Uh -huh. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, puede haber un testamento. Pero si ese testamento por alguna razón no contempla todos los bienes o no contempla todos los herederos, puede venir precisamente un, un incidente de revocación del testamento y entonces al revocarse, puede revocarse parcial o totalmente. Uh -huh. Y al, si se revoca totalmente, entonces tendríamos que entrar forzosamente en temas de sucesión legítima. Uh -huh. Y entonces ya, ya estamos hablando de otro boleto y uh -huh. más tiempo, ¿no? Uh -huh. Muy bien, a ver, nos dice... Nos dice María Elizabeth, dice, después de haber agotado el plazo de los dos años más un año adicional de acuerdo a la vela 2.4.2 de miscelánea, ¿qué procede para continuar con la baja definitiva de la persona moral? Forzosamente se ocupará un notario. Fíjate que aquí podríamos hablar, Elizabeth, que podríamos entrar en un proceso de fast track, ¿verdad? Uh -huh. George, desexplicas explicas qué es ese proceso de fast sí, track? Es
0: un procedimiento... Novedoso, entre comillas, porque ya en sus años que está implementado, donde las empresas pueden, sin acudir a un fedatario, puede hacer un procedimiento de disolución y liquidación, que básicamente uno de los requisitos es no haber facturado por lo menos unos años antes, tener la, la firma, la firma, la cédula, la, la, firma, la, firma, la firma, firma electrónica vegetada, vigente, sí vigente. Y eh, algunas cuestiones que es que no tengan situación penal de, vigente de los que no estén en concurso mercantil, que nos va a mencionar la pelea de Sociedades mercantiles y con todo eso a través de una publicación por el sistema del PSM, que es el sistema de publicaciones electrónicas, podemos llegar a una disolución y una liquidación, vamos a llamarla así Fast Track. ¿Por qué? Porque no requiere un plazo adicional por temas de federatarios.
1: Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí María Elizabeth es... Precisamente eh, cuando, cuando tú te acercas a un especialista como Jorge o como yo a, para saber cómo hacer esto, normalmente es lo que solemos, lo que solemos recomendar. ¿Sabes qué? A ver, ¿quieres, quieres liquidar pero no tienes dinero? Porque suele pasar. ¿Sabes qué? Vamos a suspender tu empresa, la dejamos dos años para que precisamente cumplamos este requisito que solicita o mejor dicho que nos marca la Ley General de Sociedades Mercantiles y poder entrar al procedimiento abreviado de liquidación de sociedad vía el, el sistema de publicación de sociedades mercantiles. Nada más hay que procurar que la firma electrónica sí nos alcance el tiempo, porque recordemos que la FIEL dura cuatro años, uh -huh. entonces la suspendemos, los cuatro años, eh, hay que fijarnos que esos cuatro años sí puede estar vigente, y de ahí, entonces nosotros, ya cuando terminamos, vemos que no haya acreedores importantes, sobre todo el tema de trabajadores, que es... O sea, los dos temas delicados en cuanto a pasivos es trabajadores, impuestos. Uh -huh. Es decir, que todos los impuestos en su momento se hayan pagado y que los trabajadores ya se hayan liquidado o hayan renunciado cualquiera de las dos, ¿no? Y de ahí, pues obviamente procedemos a hacer el, el, el procedimiento a través del sistema de publicación. Es decir, de todo modo la empresa sí tiene que celebrar su asamblea, que es muy importante mencionar texto, o sea, Independientemente de que te vayas por el procedimiento electrónico o fast track, sí necesita celebrarse la asamblea, pero esa asamblea no necesita llevarse ante fedatario, sino que esa asamblea se firma por todos los socios, se sube al sistema de publicación de sociedades mercantiles, el sistema de publicación de sociedades mercantiles trae un apartado especial para esto y se enlaza con el registro público y se enlaza con el servicio de administración tributaria. Y... Inclusive el, el formato RX se llena también ahí en la página del, del PCM. Es decir, no necesitas ni siquiera entrar a la página del SAT, sino que todo lo tenemos ahí. Entonces lo ponemos, esperamos los 30 días que mencionaba hace rato el licenciado Nava y si a los 30 días que en teoría se hizo público tu acta de disolución para que alguien dijera, oye, yo tengo derechos, ahí me deben dinero, si nadie presentó su incidente, entonces se lleva a cabo ya, ahí sí para que veas si te aborras el acta de disolución, porque lo que hace el sistema es de que te, te dan un acta de disolución que ya viene precargada en el sistema, y en ese momento, cuando tú la aceptas y la firmas electrónicamente, se comunica con el Servicio de Administración Tributaria, te vuelve a estar el formato Rx, lo llenas, y te cancelan el RFC en 30 días. Es decir, no es 90 como, las, como se hace en papel, aquí se queda en 30 días. Y si es más rápido, obviamente, el sistema de sociedades mercantiles suena fácil, pero no es tan sencillo, tiene también sus, sus bemoles, sus asegúnes, ¿no? Pero, digo, nada que un federatario o corredor público no pueda hacer o que, o que un contador corporativista no, no pueda hacer, ¿no? Entonces ahí a lo mejor lo, lo que te puede salir caro sería la asesoría, ¿no? y eso caro entre comillas, ¿no? Uh -huh. porque nos puedes hablar a Jorge y a mí y mira, nosotros vemos qué hacemos, con, somos como Julio Regalado vemos si te damos un 3x2 o algo así <risa> muy bien, muy bien, a ver nos dice CPJBC ¿el SAT puede negar el trámite de liquidación y en qué casos? sí, sí puede negarlo puede negar el trámite en el caso de que tengas opinión de cumplimiento negativa que tu domicilio fiscal aparezca como no localizado o que tengas accionistas o socios accionistas que tengan opinión de cumplimiento negativo. Que eso es algo muy curioso, George. Que si tus socios accionistas están como no localizados o tienen opinión de cumplimiento negativa, no, no te deja liquidarte. Sí. Y ojo, porque también en ese mismo horario entra el liquidador. El liquidador también tiene que tener su opinión a nivel personal positiva y... Obviamente estar registrado ante el RFC. Otro, otro caso en el que nos pueden negar la liquidación es que llevemos el acta de asamblea con fe pública, pero no inscrita en el registro público. Uh -huh. También nos la pueden negar. Otra situación por la cual nos pueden negar este, el, el, la liquidación es que dentro del sistema del SAT, lo que hoy hace de compulsas, aparezca que tienes diferencias ...entre los CFDs emitidos declarados y lo que está en los sistemas de institucionales del SAT. Entonces, básicamente, tienes que llegar con todo idéntico y casi casi sin pecado original a ese grado... ...para que no te vayan a negar tu, tu, tu liquidación. Y ojo, porque dentro de ese aro puede estar el seguro social. Si no has hecho el cierre del registro patronal ante el IMSS, el IMSS le avisa al SAT que no has acabado con ellos... Y como al final del día el IMSS es una contribución federal, no te aceptan la liquidación. Que son ahí cosas curiosas de esta situación. Entonces, esos son algunos casos, estimado contador, que pueden estar. Muy bien. Jorge, hablemos en, en particular del tema de la SC y la C, de los temas civiles. Uh -huh. ¿Qué pasa con el tema civil? Eh, ¿Cómo tendríamos que hacer la, li, la disolución y liquidación de una SC? Primero iniciamos por la SC y luego... Y luego de ahí nos enlazamos a la AC, que se parece mucho, ¿no? Uh -huh. Bueno, el tema es que podemos a lo mismo, ¿no? Debe estar en estatuto
0: o si no, lo que nombra el Código Civil de cada entidad que para el efecto viene siendo las mismas reglas. Porque normalmente los códigos civiles tratan de homologarse en las reglas que se establecen para esa situación. ¿Cuál es el caso de una de ASC? Una, de una, de una pues únicamente devolverlo en partes iguales a los socios y de acuerdo a la situación que ellos eh, directamente aportaron en caso de una aportación inicial. Aquí no hablamos de acciones porque no las hay. Entonces eh, si es una C, lo importante es que no podemos liquidar directamente si no te hemos pactado nada no podemos liquidar el, 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 el haber social a, a repartirlo para los socios tenemos que entregarlo directamente a otra C que se dedique algo similar a nosotros
1: Ok, Ahora, eh, en este caso, ¿qué pasa en el caso particular de, de las ACES? Uh -huh. en, este, de, en este caso, George, Porque ahorita decíamos en la SC. en la SC me liquido si puedo dárselo a los socios, a menos que el estatuto diga que no. Pero en las ACES... El ACES es
0: curioso, no? dice el Código Civil, te van a regir por su estatuto ahí puede ser una amplitud de lo que de queramos lo que hacer, sí, claro. pero si no lo pactamos, si tenemos la, la cláusula básica que acabas de comentar, de como diga la ley, entonces en todo caso tenemos que repartir el, el haber social, no entre los socios, sino darlo y transmitirlo a otra sede que se dedique a lo mismo que nosotros
1: es sí, decir, por ejemplo, si yo me dedicaba a cuidar a, a gatos en situación de calle entonces si yo me voy a disolver todo lo que tenga, se lo tendría yo que donar a otra Ace que se dedique igual uh -huh. a, a proteger animales en uh -huh. situación de calle. Uh -huh. ok y fíjate, ya esto es curioso, porque aquí le podríamos agregar uh -huh. una situación, ¿no? Jorge, que hace rato platicábamos, ¿qué pasa cuando la AC es donataria autorizada? Es decir, hizo un trámite ante el SAT para autorizarse para recibir donativos deducibles de impuestos. Pues ojo, porque ahí sí hay una, una situación que por un tema meramente fiscal, marcado por lo que nos dice el artículo 82 y el artículo 83, así como el artículo 86, todo de la ley del impuesto sobre la venta, nos dice que como tal, uno, la A se debe tener gobierno corporativo. Es decir, no puede tener un simple consejo de administración o no puede tener un administrador único. Tiene que ser gobierno corporativo. Dos, nos dice que debe de haber una cláusula exclusiva en su estatuto que diga que en el caso de disolución o liquidación, todo su patrimonio tendrá que ser otorgado en donación a otra persona moral que se dedique a lo mismo que ellos. Entendiéndose que si esta regla no le hacen caso, entonces la autoridad, Aparte de que los va a sancionar, puede tomar y, a, y cobrarles impuesto por todo su patrimonio. Entonces, imagínate, Jorge, que te cobren porque tienes un inmueble que con el tiempo lo hiciste y era donde tenías a los gatos. Híjole. Entonces, aparte de que ya no hay negocio, de que era no lucrativo, aparte paga el impuesto. Como que no, ¿verdad? Mm, sí, sí. Entonces... Ahí tendremos que tener mucho cuidado con eso, ¿no, Jorge? Uh -huh. Sí. Porque, pues, básicamente este, hay problemas. De hecho, esa fue la razón por la cual cuando en el año 2014 se reformó la ley, dice R. George, muchas escuelas que eran ACES decidieron no autorizarse para, para recibir donativos. ¿Por qué? ¿La reforma qué fue? La reforma fue que si, que las escuelas, o sea, con la reforma lo que hicieron fue que para que una escuela o una institución de enseñanza privada pudiera ser considerada como no lucrativa y, por lo tanto, no contribuyente del impuesto sobre la renta, decía que estas debían de estar autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos. Pero cuando empezaron a ver lo que decía en los artículos 82, 83 y 86, todos de la ley del ISR, pues, ¿qué fue lo que dijeron los, los socios de la ACE? Dijeron, oye, entonces el inmueble, el mobiliario, el equipo de cómputo, las ganancias que, le, que la sociedad no me, ha, no me ha repartido. Entonces, si yo me autorizo todo eso, ¿ya no lo voy a poder yo cobrar o disfrutar en su momento? Pues la respuesta era un sí. Sí, no lo vas a poder disfrutar, no lo vas a poder cobrar. ¿Por qué? Porque el SAT te está pidiendo que a los socios no se le no da ningún tipo de beneficio sobre remanente, y que en el caso de disolución, tienes que entregar todo tu patrimonio. Y cuando, cuando dice la palabra patrimonio, está hablando de todo. Bien, dinero, bienes de activo fijo, en su caso inventarios que tengas, entre otras cosas, a otra persona moral que se dedique a lo mismo que tú. Entonces, imagínate, Jorge, esta situación. De o escuelas. Sea, por ejemplo, imagínate una institución como la Salle o como la Anáhuac o como el Colegio México que pues tienen, tienen instalaciones grandes o como los colegios Don Bosco o sea, imagínate que todo el patrimonio que durante décadas han acumulado y generado, pues de la nada tengas que poner esta cláusula y que entonces ya no puedas en su momento disponer de él pues suena, suena fuerte, ¿no sí, George? No, claro que sí Entonces, ese es un punto que tendríamos que, que cuidar para esta situación, donde tendríamos que ver este, en este contexto lo que se va a dar. ¿no? Ahora, George, y entremos un poquito al tema de la disolución por un aspecto de resolución judicial. En este caso, George, ¿en qué casos nos contempla el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales que pudiera darse y por qué razón pudiera darse que un, un tribunal judicial dijera, te, te disuelves. Bien, dijiste,
0: ¿no? Por una sentencia ya definitiva, por algún delito que se le trae imputado para que se le persiga, se le vence el juicio y al final diga que sí es sí, cierto y como técnicamente no se puede encerrar en la casa de una persona moral, que se busque como tal la disolución. Entonces ya hemos hablado un poco de esa atenuación de la sentencia por el... Debido cumplimiento de sus ordenamientos, que es para de lo mismo, saber si la empresa ha tenido un buen funcionamiento, pero que puede ser por un delito que se haya imputado. No hay delitos en particular que sí, que no.
1: Es decir, estaremos entrando 100% al ámbito penal, ¿no? a la teoría del delito. Así es. Es decir, la persona moral tendría que ser investigada por un ministerio público, Así es. la cual tendría que emitir una sentencia que de, de imputada pues a delito, ¿no? Como imputado uh -huh. a delito. Uh -huh. Y entonces ahí tendríamos varias situaciones, ¿no, George? ¿Por qué? Eh, si no mal recuerdo, tenemos creo que cinco opciones dentro de, dentro de lo que es el Código Penal de lo que de lo que puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden agarrar y un ministerio público no puede agarrar, o, o el juez de control, mejor dicho en este caso, el juez de control no puede agarrar y decir ah, este pues Gutiérrez Enrique es consultores este, pues órale, que se disuelva ¿por qué? porque ahí nos dice que el juez tiene que, tiene que evaluar y tiene que ver las situaciones del impacto que podría tener en la sociedad la disolución de esa empresa ¿a qué voy, Giorgio? imagínate que eh, estamos hablando a lo mejor de un pueblito X, no sé, Coyotepec propongo un ejemplo, ¿no? o sea, digo sin, sin, sin hablar de, una, de un tema peyorativo. Y que nuestra empresa es la empresa más grande de Coyotepec y la que, más empleos, la que más empleos da en Coyotepec. Y por un tema de lo que tú gustes, nos metimos en un problema penal uh -huh. y resulta que nos, que nos ponen y nos dicen que la persona moral es responsable. Porque tú sabes que la ley dice que se puede poner una consecuencia de carácter penal a las personas morales cuando el delito se comete a nombre de la persona moral, cuando el delito se comete a través de los medios que la persona moral proporciona o cuando el delito se comete en nombre o beneficio de esa persona moral o cuando el delito se comete por sus administradores. Son cuatro de las opciones que nos dice, eh, en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, si es así, se le va a poner una consecuencia penal a la persona moral. Entonces, partiendo de esa base, George, pues nos dice que el, el juez de control tiene que analizar cuál es el impacto. O sea, antes de ponerle una consecuencia a la persona moral en los términos del artículo 11 bis del Código Penal, pues tiene que analizar cuál es la razón por la que pudiera darse... O sea, ¿qué, qué, qué podría pasar si, si se llega, por ejemplo, el tema de una disolución de la empresa? Si, si judicialmente dicen, te tienes que disolver, adiós. Uh -huh. ¿Por qué? Imagínate, si es como poner el ejemplo, si eres la persona moral más grande que hay en ese pueblo y eres el que das más trabajo a más personas ¿El ahí. Social? el impacto, el prejuicio social que podrías causar, ¿no? el de agarrar y cerrar la empresa y dejar, no sé, a una tercera parte de la población sin trabajo uh -huh. o sea qué impacto pudiera tener en, en la sociedad ahora uh -huh. igual por ejemplo imagínate que Pemex se metiera en un problema social en un problema perdón, penal y que un tribunal penal dijera ¿sabes qué Pemex te tienes que disolver? ¿te imaginas el impacto en el país de disolver Pemex? sí entonces el juez de control tiene que evaluar esto Giorgio tiene que evaluar si verdaderamente se puede hacer y qué impacto pudiera tener en la sociedad esa situación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí, George? Pues definitivamente se tiene que hacer esa, ese análisis, pero en este caso, ¿qué tanto podría jugar aquí el hecho de que los socios o accionistas, así sean minoritarios, estén o no al pendiente de lo que se hace con su empresa? es importante Carlos porque hemos
0: dicho más juguemos con ese compliance que no lo la mencionada así, podemos tener esa esa situación de decir yo, yo cumplí o sea mi objetivo es que yo siempre fui una, una persona moral responsable y se me fue o sea lo que sí procura con la parte penal es verifique que puede haber un error, entonces el error se manifiesta únicamente si tú cuidaste o tú observaste normas de cumplimiento o de cuidado para la cual tu sentencia se va a, a disminuir, se va a tomar o se puede hacer un motivo para no ejercer esas, esa eh, sanción directa que puede ser la disolución. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, es que yo celebro asambleas anuales, yo tengo mi estatuto en orden, yo tengo cláusulas de protección, incluso tengo normatividad interna para prevenir ciertos delitos en particular, por ejemplo, me dedico a vender coches bueno, ¿qué es lo que voy a buscar siempre que no llegue a pasar? Pues comprar un coche robado. Entonces, aunque llegue a pasar y a suceder, debo tener protocolos internos para qué? Para dar un protocolo de actuación en caso de que llegue a suceder tal o cual cosa. Y todo eso lo puedo incorporar como parte de mi estatuto. No directamente en él, pero sí reconocerlo como a través de un reglamento, de un código de ética o algo similar para prevenir algún delito de esta índole. Y fíjate,
1: y esto, esto, George, puede ser tan tan subjetivo porque uno dicen, ay, pues es un delito. A ver, imagínate, George, que somos una persona moral que opera hoteles y que dentro de nuestras instalaciones, en uno de los cuartos de hotel, a algún huésped se le ocurrió hacer una fiesta y tiene drogas.
0: O sea, trata
1: de personas, ¿no? O, o hay trata de personas y van de nuestro hotel y ahí, las, ahí los, los hospedan, ¿no? Entonces, todo eso es de lo que nos habla el artículo 11b del Código Penal. O sea, no nada más estamos hablando, porque yo hace tú puse de ejemplo del tema de compra-venta de facturas, ¿no? Pero también puede ser trata de blancas, delitos contra la salud, puede ser fraude. Discriminación. Discriminación también te puede llevar a eso. También terrorismo. Uh -huh. Días, híjole, terrorismo, ¡ay, ¿cómo? Pues acuérdense, ley federal en, eh, ley federal de precisamente eh, en contra el terrorismo. Si son dos o tres, te consideras banda y por lo tanto, ya caes en, en esa situación. Se equipara el delito. Se equipara el delito, ¿verdad? Sí, es cierto. Y esa es fácil, ¿no? Entonces, el caer en un supuesto de disolución no es tan lejano para una persona moral cuando no tienen, como bien lo dijiste tú, Jorge, las normas de control interno, las normas de compliance y normas preventivas generales, ...de controlar que este tipo de cosas no pasen en la empresa. Y, y nuevamente es lo mismo, ¿no? Prever. Prever.
0: O sea, siempre el hecho de prever y, y saber qué es lo que puede llegar a pasar. No quiere decir que seamos adivinos y que sepamos lo que en el futuro va a llegar a pasar... ...pero vamos a ver nuestra actividad, a qué se puede relacionar. O sea, tú lo dijiste bien, si somos una amistad de un hotel... ...qué podemos, qué riesgos puedo tener dentro de mi hotel. Claro. Entonces aquí todo esto es preverlo para manejar protocolos de actuación... Y que ese protocolo de actuación lo sepan los empleados.
1: Imagínate una AC que administra, que administra deportivos. Uh, o gimnasios. O un club deportivo. O un club deportivo, sí, de cualquier naturaleza, ya sea de básquetbol, de fútbol, de lo que sea, ¿no? ¿Sí? O bueno, sea, por ejemplo, ahorita se me viene a mí a la mente el Club Deportivo Chapultepec. Uh -huh. O sea, ¿quién no dice que puede haber alguien que ande vendiendo droga dentro de tu club deportivo? ¿Y tú uh -huh. ni cuenta te has dado? Ajá. Uh -huh. Y van y lo cachen y lo, y lo detienen ahí en tu deportivo. Así es. Al final del día, puede ser acusado como persona moral del delito de omisión. O hasta de asociación delictuosa, de las dos puede ser. Sí. Omisión por no haber tenido, no haber tenido controles internos para evitar que eso pasara. Así es asociación de luctuosa si tú sabías que estaba pasando pero te hiciste la vista gorda sí, y
0: saber que la autoridad ya no es así, ya no se va a fundamentar con hechos hecho de que no es que es mi persona moral y es distinta a la persona física, no o va, te va a ligar a menos que tú tengas medios para acreditar que tú tienes un control y un debido cumplimiento de la ley, qué es esto que estamos hablando ya, ya por eso ya no hay que tanto de que en persona moral, bueno ya es otra cosa ¿no? podemos ingerir directamente ella desde un propio empleado
1: hasta el socio. Sí, pero de hecho, puede ser, puede ser en las dos vías. Puede ser que la persona moral eh, nos lleve indirectamente a que la física pueda ser acusada penalmente y viceversa, sí. que la física ver, nos lleve a que a la, la persona, persona, persona moral penal. pueda ser acusada penalmente. Uh -huh. Y es algo que tenemos que ver. O sea, al final del día, la responsabilidad penal de la persona moral está muy claramente definida en estos artículos que mencionamos del Código Civil, perdón, del Código, Código, Código penal, penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, Penales ¿no? Uh -huh. donde está muy, muy definida Y puede ser hasta por lavado de dinero, George O sea, ¿quién no dice que eres una casa de cambio? Llegó Carlos como buen hijo de vecino Y, y te dijo, oye, este eh, Toma, mira, traigo aquí 200 mil dólares este, cámbiamelos por pesos Y no tuviste el debido El de la debida de diligencia Tu cajera no tuvo la debida diligencia agarró y nada más le dio el signo de pesos de Ay, la comisión que me voy a llevar Por haber hecho esta transacción de 200 mil dólares ¿No? Y uh -huh. la aceptó y resultó que Carlos era un lavador de dinero, y entonces ya te me excluiste. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos van a llevar. Y pues bueno, Jorge, el tiempo vuela, ya se nos fue nuestro sí. nuestro tiempo. ¿Alguna conclusión que quieras dar, George? Bueno, la conclusión es que para llegar a una buena muerte hay que tener buena vida, ¿no?
0: <risa> y no darnos de personas físicas, hablamos de la persona moral. Claro. Entonces, la buena persona moral, para que se pueda disolver muy bien a futuro, hay que haber dado un buen transcurso de su vida, y tanto fiscal como legal. ¿no? O sea, fiscal, que dijiste un buen cumplimiento de tener una opinión favorable tanto de mis socios como empresa, tener una adecuada conducción entre la empresa y que incluso pueda ayudar a que los socios no se nos peleen, no se enojen entre ellos y que tengan mecanismos siempre para solucionar cualquier tipo de conflicto que se llegue a presentar. Entonces creo que una vida una buena vida lleva una vida muerta, una buena muerte. Entonces creo que esa es la conclusión, revisar el estatuto, como casi siempre hemos aconsejado revisar estatutos, tratar de ajustarlos a lo que realmente queremos, no hay un modelo a seguir, eso es importantísimo, sino que de acuerdo a lo que yo tenga necesidades dentro de mi empresa o con mis socios, es como llevo de ajustar y que hemos dado muchas muchas opciones muerte de los socios, venta de las acciones, si soy administrador, yo si soy administrador, quiero ser administrador, a qué me dedico, muchas cosas, y aquí ya vimos con quién pueden acudir para que tengan un correcto asesoramiento.
1: Bien, pues Jorge, nuevamente reiterar, reiterar mi, mi agradecimiento por haber estado no, aquí con nosotros. Y pues bueno, amigos, esto fue la charla fiscal, nos vemos en próximas emisiones, y recuerda, siempre hay un especialista que te puede ayudar. Nos vemos en la siguiente emisión.
0: Cadefi agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.